0: arkistojen kätköistä. Salibändin nostalgiapaloja.
1: 14.12.2023 tulee kuluneeksi tasan 15 vuotta siitä, kun Salibändin miesten maajoukkue voitti historiallisen ensimmäisen miesten MM-kullan tsekeissä Prahassa. Tätä arvokasta muistoa vaalien Salipänni Museo julkaisee kuulijoilleen paljon puutun ja lähes legendaariseksi kohonneen MM-kulta-DVD-audion. Tämä kulta-DVD, Maailmanmestarit 2008, tarjoaa aitiopaikan tuon suomalaisen urheiluhistoriaan jäävän kultajoukkueen kulisseihin. Kulta-DVDn ensimmäisessä osassa kuullaan Suomen maajoukkueen kisataivalpeli pelipeliltä Oskari Saaren kertomana sekä kuullaan syvään kultamitalin valmentaja Petteri Nykyn haastattelu. Jakson alkulämmittelynä käydään Oskari Saaren kanssa läpi henkilökohtaisia muistojanoista 2800 kisoista sekä Kulta-DVDn synty tarina. Tuon maailmanmestarit 2008 dokumentin on tuottanut Oskari Saari, kuvauksista vastasi Thomas Marshall ja Reo Tiainen. Kulta-DVDn kustantajana oli Suomen liitto. Koko setin on kasannut on museoukko ja rikinnunen. Kuun 14 päivä tulee kuluneeksi tasa 15 vuotta, kun miesten maajoukkue voitti ensimmäisen miesten salipäivän maailmanmastaruuden Suomelle. Tuo historiallinen kautta aikaan miesten ensimmäinen maailmanmestaruus dokumentoitiin harvinaisen suurella pieteetillä. Eikö erinomaista vaistoa vai tuuria, mutta vuoden 2008 miesten MM-kisamatka on dokumentoitu aiempia vuosia paljon perusteellisemmin. Myöskään tuo jälkeen ei vastaavalla perusteellisuudella ole MM-kisajoukkueen tarinoita taltioitu. museo kuolla on nyt langan päässä Oskari Saari, joka oli yksi keskeisimmistä hahmoista, että tuo kunnanhohtoinen 2008 MM-kisatarina saatiin jälkipolville näin tarkasti taltioitua. Morjesta Oskari, mitä sulla Morjesta.
0: Ihan hyvin, ei tässä kuule. kuule. Kiitos. Tota, no, niin oska muistella vähän, vähän tota, no, niin vanhoja välillä tässä.
1: Niin, sulla on monta rautaa tulessa. seurannut, kuuntelen Oskarin arkea ja onko joku kirja, podcasti tulossa ja on kirjan kirjoittamista ja valmennusta. Joo, tässä, mutta mitä se kaikki oma taivot,
0: Niin, omat aivot toimii vähän sillä tavalla, että pitää olla, pitää olla monenlaista. Tuossa niin sanoin, että mä oon vapaa taiteilija ja, ja tota, niin, 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 nimenomaan pääasiallisesti kirjoitan ja, ja tota, niin vähän selostuksia ja podcastia ja sitten tietenkin salivändin valmentamista myös myös kuuluu tähän, tähän pakettiin, mutta se on nyt just sillä lailla kuin pitääkin, että jos, jos tekee vain yhtä ja samaa, niin tuntuu, että omat, omat aivot ainakin alkaa sitten vähän helposti menee autopilotille, niin tämä on sellainen omaan arkeen sopiva systeemi.
1: Niinpä. Mites onko tota, niin, lenkkarinauhat kireillä, että tuossa liikkuuko se lenkkipolulla vai tota, niin, sählymailla kourassa vai? Miten se oma Kyllä, tota,
0: mä nyt kahden vuoden tauon jälkeen pari kertaa uskaltautunut tuonne höntsäämäänkin takaisin. Tuossa oli pientä ei, ikään sopivaa polvi, polvivaivaa, niin, tota, niin se piti pari vuotta sillä tavalla, että ei uskaltanut mennä, että ei mene pahemmin ja sitten yrittänyt muuten. Kyllä tota, liikunta ehkä nykyään ilman sen kummempia tavoitteita niin on, on kyllä tärkeä juttu. Et... Tota, ilman sitä, niin huomaa myös, että helposti sit, kun näihin aikoihin vuodesta, just kun tätä tehdään alkutalveluista, niin, niin tota, helposti sitten vähän jää, ja, ja tota, sit sen huomaa kyllä vireystilasta, että et kiitos vaan muistutuksesta, pitää vetää lenkkarreita tänään.
1: Niin, tuossa on tammikuu Loppupuolella olisi Roksalipendit tulossa ja se menisi ihan täydestä viidetaiteilijasta, niin siellä olisi varmaan pelipaikkaa jostain jengistä löytyy. Ja taas toimittajien, toimittajien turneita kevät- kevät talvella, niin kyllähän näitä tavoitteellisiakin tarketteja voisi vois kuvitella, että on.
0: No sanotaan, että ne on ehkä just semmoisia sopivia tavoitteita. Mä uskalla sinne toimittajien hommaan enää mennä, koska, koska mä olen niin hallitseva mestari edelliseltä kerralta sen joukkueen kapteeni. Niin tota... Niin, niin taisi vielä käydä sellainen vahinko, että valittiin finaalin pelaajaksi meidän joukkueesti. Mä en uskalla tämän mun yhden urani, niin parhaista saavutuksista kertoa mun pelaajaurasta enemmän kuin, enemmän kuin siitä kyseisestä turnauksesta. Niin kuin Raine Siltala hyvin tietää, niin se oli mun joukkue, mun, mun kipparoima joukkue ja pokaali haettiin kotiin. Mä en tiedä, uskallanko me lähteä sitten enää, enää uudestaan sinne.
1: Joo, ei, ei tota niin, taisin olla itse asiassa valitsemus siihen palkitsemassa. Para- M&P-pelaajana ja ihan ansaita. Joo, mä, mä en tiedä,
0: laittanut sen, sen
1: mobiilepeillä sen, sen sovitun summan siitä. Kyllä, kyllä se sen maksoit. Se <lopuhto> <Just> <lopuhto> paaritiskellä, <lopuhto> paaritiskellä, paaritiskellä tämä hoidettiin. <lopuhto> just niin. Mutta hei, asiaan asia tota, niin tosiaan 15 vuotta. Että voidaan alkaa puhua jo niin historiasta ja museokkakin voi ruveta muistelemaan vanhoja 15 vuotta, on kuitenkin jo kohtuu pitkä aika lajihistoriasta. Joo. Tosiaan ensimmäinen maailmanmestaruus Prahasta 2008, niin minkälaisia muistoja sinulla itsellä henkilökohtaisesti on noista kisoista?
0: No mulla on siis ihan sellainen muisto, että mä en ollut, en ollut paikalla vaan ihan, ihan tota kotoa jännitin, jännitin sohvan reunalla. Sehän oli huikea se finaali, finaaliottelu ja, ja tota, se on jäänyt kyllä mieleen ne tuntemukset. Vaikka olin itse Espoossa, niin, niin, tota, niin, niin se kisatunnelma tuli kyllä kyl läpi itselle aika, aika selkeästi. Iso, iso hieno, hieno päivä ja muistan kyllä aika, aika yksi yhteen sen ratkaisu, ratkaisumaalin silloin. Niin, tota, niin, niin se on totta kai salibandi-ihmiselle niin iso päivä ollut ja se on, on jäänyt mieleen se peli, mutta, mutta tosiaan Kotikatsomosta sitä, sitä seuraali.
1: Joo, ja siellä koko kansaa sillä tavalla liikutti, että palkettiin sitten vuoden, eli se on tammikuussa sitten Suomen urheilukaalan vuoden sykähdyttävimpänä hetkenä vuodelta 2008 se, se tota, niin maali ja tiitun tuuletukset ja, ja huikea tota, niin pelinkääntö, mitä, se, oli, se oli todella hieno maali.
0: Joo, Kyllä, ja sitten on, 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 on niin jälkikäteen, ainakin itselle se oli se vuoden sykähdyttävä urheilun hetki varmuudella, ja se, että on sitten tietysti Petteri Nykyn ja tota noin, niin, niin, niin vähän mikä Kohosenkin kirjojen yhteydessä tohon, noihin tunnelmiin palannut, palannu että, että ne oli, oli kyllä tosi semmoinen semmonen hetki, ja käänteen tekevä
1: suomalaiselle salibandille totta kai kun se ensimmäinen on, on voitettu, niin se on niin alta pois. Kyllä, Tavallaan var- varmaan siitä lähti vähän tämä tota, niin voittamisen kulttuurista, jos nyt voi puhua, mutta, mutta että, niin enää ei, ei niitä finaaleita eikä, eikä Ruotsia ja niin osalta pidetty niin, niin pahana peikkona. Ja sitten nuori sukupolvi näytti, näytti ja hän toistettiin sitten kolme kertaa vielä sen jälkeen toistaiseksi tämä miesten maailmanmestaruus. Että et, tota, niin, niin, Joo, totesit, niin, tuota... ensimmäinen on ensimmäinen.
0: Niin, se on just näin, ja, 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 tota, ja sillä tavalla se, se että on niin todistettu, että siihen pystytään niin, tota, niin, niin vaikka Petteri silloin puhu nykyyn, että ei, ei ollut lähellekään se paras peli ikinä, mitä tavoiteltiin, niin, niin tota, se on periaatteessa jälkikäteen ajateltuna se on oikeastaan aika se ja sama, tavalla se tulee se ensimmäinen. Et, 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 kieltämättä senhän olisi voinut kumpi tahansa siinä sitten voittaa, et se oli niin, niin tasainen vääntö, mutta, mutta tota, kliseet on kliseitä, koska ne on totta aika usein, mm. että se, se voittamisen kulttuuri, se alkaa jostain ja
1: ja miesten oli salibandin kohdalla se alkoi siitä. Kyllä, ja, ja sä, oot, sä oot tietenkin, niin kuten viittasitkin, niin oot monen kertaan näihin tunnelmiin, tunnelmiin palannut, palannut ja tota, niin keskustelu monen henkilön kanssa ihan liittyen siihen Kohosen kirjaan ja, ja nykyn kirjaa niin, niin sillä tavalla tämä tarina on sulle hyvinkin tuttu. Mutta, mutta jos nyt ihan muistelee tätä, tätä legendaarista, dvd video mikä tässä niinku, ja. periaatteessa on niinku meidän aiheena, niin, niin tota, mit, miten se muistikuvien mukaan toi projekti meni, meni ja sai, sai alkunsa? Mä jotenkin muistelen näin, että, että tota, niin, nähtiinkö me jopa vai so, soittelitko sä mulle? Mä olin silloin myös, myös osakeyhtiö, paitsi liiton liiton toiminnanjohtaja, niin osakeyhtiön toimari ja soittelit, että sulla olisi tämmöinen kuningasajatus. Se on mun Joo. muistikuva. Mikä sun muistikuva Kyllä se on, mulla
0: on ihan sama muistikuva, koska se, mä menen vähän taaksepäin siitä, että minkä takia... Lähdin tällä asialla silloin, silloin liikkeelle, koska tota, oman yritykseni kautta silloin, silloin tota, maajoukkojen mukana oli, oli kuvaaja. Eli se ajatus oli silloin nimenomaan se, että, että tarjotaan niinku uutismateriaalia sieltä näitä niinku, haastatteluita ja muita saada sitä kautta sit näkyvyyttä paremmin, koska tsekkeihin TV-kanavat lähetä omaa. Mm. Kuvaaja, tai toimittaja kun korkeintaan sit finaalivaiheeseen, niin se oli se ajatus, että, että tarjotaan heille, heille se materiaali sieltä, eli ihan niin kuin uutismatskua kuvaamaan. Lähti sitten itse asiassa islantilainen Thomas Marshall-niminen niminen kaveri, joka oli silloin tota, mun yrityksessä töissä, ja tota, hän teki sieltä tämmöistä päivittäistä raportointia, mutta sitten kun sattui käymään niin, niin hyvin, että tota, että Suomisen mestaruuden voitti, niin silloin mä muistan ihan tarkalleen, missä kohtaa olin. Se ei tietysti tarkoita, että se pitää paikkaan, mutta on selkeä muistikuva siitä, että mä olin autosta, soitin, soitin sulle ja kysyin, että kiinnostusta, jos sen tekisi. Että on niin kuin uutismatsku, mutta on kuitenkin poikkeuksellisen paljon sitä materiaalia siitä siitä reissut, että on vähän kuitenkin haastattelumatskua ja muuta. Ja sitten siihen muistini mukaan tehtiin myös sitten vielä erikseen, erikseen tehtiin Tiitun ja olisiko mikä Järven ja Petteri Nyky-haastattavut jälkikäteen. Mut et kyllä. Se, syy, se syy oli tuo, ja sitten soitin, soitin sulle, kysyin siitä, että olisiko tämmöiseen niinku, talpointiin niinku, mahdollisuuksia. Ja siitä se sitten lähti, ja tosiaan, tosiaan, tota, niin, Toni Löytiönenhän on legendaariseksi tehnyt sen tuotteen sen jälkeen, ja tehnyt parasta mahdollista markkinointityötä niinku, niinku
1: kaikessa. Ky- kyllä, kyllä, nimenomaan. Taiskin. Palataan siihen vielä, vielä mistä Juh. tuo, tuo tav- tavallaan mistä se vähän niin niin huumoriksi tai vitsiksi, vitsiksi kääntyy, mutta niin kuin tos, tosiaan totesin, niin, niin se, se on tosi tarkkaan taltiotyö ja, ja siellä tämä Thomas, Thomas tota, niin, teki, teki sellaista taustatyötä kuva, kuvausten suhteen, että ei koskaan aikaisemmin eikä sen jälkeenkään tätä tarinaa ole niin näin tarkkaan dokumentoitu, että siinä mielessä täytyy olla niin kuin, niin kuin tosi kiitollinen että, ja hyvä, sattu hyvä tuuri. Et oliko se sitten, sitten jonkinlainen enne tai, tai tota, niin jinksaus, että saatiin, saatiin tota, niin tavallista paremmin sitä materiaalia kasaan ja varmaan kiittää kiittää, vaikka enää ei ihan DVD-aikaa eletäkään, mutta DVD-aika meni ja, meni ja tuli, mutta se oli, oli tosiaan myynnissä, oli tuolla salipeniliiton myyntipalvelussa ja, ja kohtalaisen hyvin sitä, sitä että myytiinkin ja, ja tota, niin levitettiin ja jaettiin. Toki on tullut, tullut, muutamia yhteydenottoja on tullut, että löytyisikö vielä ja vieläkö sitä voisi, voisi myydä, mutta tota, niin ei, ei DVD-formaatti ihan enää, enää tätä päivää, että tosiaan se on mennyt jo ohite, mutta miten niin Sisällydys se oli hyvin monipuolinen, niin kuten totesit, siinä oli koko se tarina sieltä, sieltä kisoista taustasysteemeinen ja pelituloksinen ja yhteenvetoneen ja niin edelleen. Ja sitten oli, oli vielä tota, niin nykyhaastatteluja, ja tiituhaastattelu ja, ja järvehaastattelu ihan niin kuin studioolosuhteissa. Ihan hienot ja hyvät tarinat näiden sankareiden itse, itsensä kertomana ja, ja sitten vielä niin materiaalina paitsi että siinä oli tota, niin, Janta ja Reksan se, se kisabiisi, tai joukkueelle tehty, tehty kannatuslauluja ja sitten oli vielä, vielä tota, niin, käytiin Porukalla luovuttamassa tuonne Suomen urheilumuseoon. Sellainen Pekka Honkanen urheilumuseon johtaja otti vastaan Tiitu, lahjoitti sen, sen mailansa, millä peliratkaistiin ja, ja järvi lahjoitti vain pelipaitansa. Ja oliko vielä Henu lahjotti sitten maskisakki sinne ja siitä on sitä, siitä dokumenttia. Ja, ja sitten oli vielä viime, viimeisenä silauksena, oli, sitten kutsuttiin liittokutsu siis, Maailmastarijoukkueen pelaajat ja heidän puolisonsa sitten joululounalle ja, ja tota, niin silloin ne liiton puheenjohtaja edesmennyt Matti Ahde piti puheen, niin sekin löytyy vielä tuosta materiaalista, että aika tymäkkä, tymäkkä setti kaiken kaikkiaan, niin, miten, miten, tota, niin mitä sä itse muistelet ja mi, mi, tu, onko sulle tullut palautetta ja minkälainen muistikuva sulla on, että mi, miten tyytyväinen se tuohon sisältöön oli?
0: No tota, rehellisesti, niin, niin tota, kun se on uutismateriaalista ikään kuin kasattu, mm. että sitähän ei lähdetty tekemään mitään joukkueen tarinaa, vaan nimenomaan kuvaamaan materiaalia muille, niin se on, oli niinku se rajoite tässä, että tavallaan nyt jälkikäteen, jos ajattelee, tai silloinkin tehdessä, että hitto, olisi niinku ymmärtänyt ohjeista silloin paremmin, että seurailisi nimenomaan sitä joukkueen arkea, saisi vähän enemmän siitä kulissien takast hommaa, että vähän se jouduttiin sitten tekemään. Äh, niin kun, hyvin, mitä mä sanoisin, aika kuivallakin niin dokumentaatiotyylillä, mm. et se on ehkä se, mikä, mikä siinä, niin kun, mutta, mutta silti mä pidän sitä niin arvokkaana, että se on tallessa, eli, eli siinä mielessä se on musta ihan, ihan niin kuin sä sanoit, että ainakin siinä on, siinä on niin aika kattavasti käyty läpi, läpi sen turnauksen vaiheet niin aikakirjoihin, että et jos niin kuin että eihän se mikään Netflix-sarja varsinaisesti ole. Että se, se siinä on kun... Aika lähelle kuin
1: Mitä, että... Niin, että... Aika lähelle Netflix-sarjaa. <laughs> niin,
0: mutta että sä, sä oot kiinni, mitä tarkoitan. Että et jos olisi lähdetty tekemään siitä ohjelmaa, niin se olisi ollut toisen näköinen. Mutta sitten lähdettiin vähän niin niistä äh, kertyneistä palasista kasaamaan sitten. Eli tavallaan se on ollut pieni sit niin siihen tyyliin vaikuttanut, vaikuttanut asia. Mutta kyllä mä, siltä, mä pidän, niin mä sanoin, arvossa sitä, että on, on dokumentoitu se... Jollain tapaa, koska nyt sit itse on aika paljon näihin, niin kuin tarinan yhteydessä nyt viimeksi, niin aika hankala on väli löytää ää, niin kuin vanhempia kuin vaikka sanotaan viisi vuotta vanhempia mm. juttuja, ihan, ihan niin kuin dokumentaatiota, varsinkin kuvaa ja ääntä niin esimerkiksi netistä, että myös niin kuin materiaaleja, kirjoja varten ja muuta, niin niin, niin, niitä on tosi hankala löytää ja siinä mielessä mä luulen, että toi on ainakin siitä kisaprojektista sitten jonkinlainen, jonkinlainen niin kuin historiankirjoihin merkittävä, merkittävä niin kuin hakuteos, jos näin voi sanoa. Kyllä, Et siellä, on, siellä on ja sen takia itse asiassa, kun se oli se materiaali niin kuin vähän puutteellista, kun se ohjeistus on ollut tosiaan se, että tehdään niitä haastatteluita vaan, ei niin kuin muille ja nimenomaan uutistyyppisiä, niin sen takia sit halusin siihen tehdä jälkikäteen vielä ne haastattelut, jotka sit omasta mielestäni on, on niin kuin sählyhörhöille ehkä sitä, sitä ihan sit niiden pelitapahtumien lisäksi. Niin, niin tota,
1: extra materiaali kyllä. kyllä. Mm. Joo, ja tiedoksi, tiedoksi sulle ja muillekin, jotka nyt on, on kuulolla. Kuulollani museosta löytyy jonkun verran, että olen koittanut nyt taltioida, taltioida paitsi, paitsi tota, niin kuvia, niin myös sitten liikkuvaa kuvaa ja noita videoita. Ja, ja ennen DVD-aika oli VHS-aika, aika, ja niitä, niitä, niitä kasettejakin löytyy, löytyy vino pinoja. Jos joltain löytyy sellaisia arvokkaita, tärkeitä otteluita, niin toimittakaa Suomeen. Suomen tota, niin salipädimuseolle, niin me digitoidaan niitä digitaaliseen muotoon ja koitetaan saada sillä tavalla niin kuin arkistot kohille, että löytyy myös vanhempaa materiaalia. Mä, niin mä, mä, voisin, mä,
0: mä, voisin, mä voisin tähän sanoa, että Jani Alkioa ei saa lähestyä tämän asian kanssa. <hysy> Hänen omista arkistoistaan löytyy materiaalia, jota en halua digitoitamaan.
1: Arka materiaalia, siihen oikeastaan. Näin voi, näin voi sanoa. Sä, sä totesit, että vähän kuivahko tämä tota, niin sisältö, sisältö, mutta tämä on kuitenkin sellaista kamaa, että tätä niin kehtaa näyttää ja voi julkisesti esittää, että, että tosta, kun todettiin, että tämä on harvinaisen... Niin kuin, isolla pietetillä tämä tarina, tarina niin kuin dokumentoitu, niin toki aikaisempi, aikaisempiinkin m kisajoukkueiden tarina on, on taltioitu ja videoitu, ja, ja niistä on tehty, tehty sitten niin joukkueen pelaajille itselleen tarinat ja, ja videot ja, ja, ja niin edelleen, mutta sieltä löytyy hyvin paljon sitten sellaista arkaluontoista materiaalia, mitä ei kehtaa, jakaa. Niipa. Itsekin, kun olin joukkuejohtajana 95 Euroopan mestaruuskisoissa, niin kyllä minä itse askartelin silloin VHS-kasetille, Siirrettiin, siirrettiin tota niin, niitä videopätkiä, mitä Pukukoppi, Pukukopissa voitetun EM-finaalin jälkeen tapahtui ja niin edelleen. Mutta ei niitä kehtaa tuonne niin julkisuuteen. No, Tämä on siinä mielessä niin kuin, siistiä ja hyvä, hyvä niinku niin vähän puritaaninen versio siitä, miten tota, niin M-joukkueen tarina kulkee.
0: Joo, kyllä puritaaninen on ehkä, ehkä
1: just se oikea sana. Mutta tosiaan se syy,
0: syy on siinä, että sitä ei lähdetty tekemään... Niin kuin pari muotoon, vaan, vaan sitten jälkikäteen havahduttiin siihen, että meillähän on täältä vähän tällaista materiaalia, josta varmaan kannattaisi nyt niin kuin tehdä jotain. Mm. Niin se on nyt tavallaan aina eri lähtökohta, kun se että lähdetään suunnittelemaan sitä ennakolta, jolloin siitä olisi tullut toisen näköinen. Epä tullut silloin itsellä mieleen ja veikkaanpä, että ei silloin ihan resursseja siihen
1: olisi ollutkaan. Että, 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 parempi näin. Parempi näin. Ja tosiaan tuossa viittasitkin, Toni ylijohtava löytöne niin on, on tehnyt huikoita markkinointityötä kulta DVD eteen. Ja sehän tarina lähti, tarina lähti niin kuin elämään ja vähän, vähän niin kuin muuttui siitä, kun, kun jossain, jossain tota, niin perinteisesti aina kun tulee menestystä, niin, niin sitten toimit, aktiiviset toimittajat kysyvät, että kuinka tämä... MM-kulta tai tai jossain tapauksessa, kun kotikisat on, että millä tavalla tämä menestys käännetään tai on onnistuttu hyödyntämään sitten kansallisesti ja ja, sitten, (laughs) sitten luettelin asioita, mitä mitä on tehty ja yhtenä asiana siellä oli, että on tehty kulta-DVD ja dokumentoitu tämä tarina, niin, niin se nousi, nousi niin kuin vähän vitsiksi, että, että on se ainoa toimenpide, mitä Linnan on niin kuin kullan, kullan hyödyntämiseksi tehty. Ja ette, ihan tätä vartenkin vielä tsekkasin, että puhu palturia, niin tsekkasin, että et mitä, mitä tämä MM-kulta, ensimmäinen ja niin MM-kulta 2008 sai aikaa, että kyllä se sellaisen niin kuin nosteen niin kuin ihan pelaajamassa, kun nyt puhutaan, että, että pelaajat, pelaajamäärät vähenevät ja lisäksi määrät on tippunut ja, mm. ja korona rokottanut ja niin edelleen, on vielä tarkistin ihan Katsot tätä sen m kulla jälkeen, niin 6 prosenttia oli lisenssipelaajien määrän kasvu niin kuin seuraavalle kaudelle, eli 3 niin enemmän kuin edellisellä kaudella, kun se edellisenä vuosina oli ollut pikkusen jopa, jopa miinuksella tai nollilla, ja, tai korkeintaan parin prosentin luokkaa tuo kasvu, niin siinä mielessä, onko se sitten tämän MM-kulan ansiosta, mutta, mutta kuitenkin sellaista nostetta saatiin, saatiin niin kansallisesti lisää pelaajia. Samoin tota, niin kotikisoissa 2010 niin oli 5 prosentin kasvu niin lisenssimäärässä, ja kyllä se niin yhteistyökumppani rintaamalla jonkun verran lisää euroja toi, mutta se mitä mitä nämä nämä, maajoukkueiden menestykset ei missään lajissa, ei koriksessa, ei lentopallossa, ei jalkapallossa, niin ei ole onnistunut kumuloimaan sitten millään tavalla kansallisiin sarjoihin lisää katsojia, että että liikat olisivat jollain tavalla suositumpia tai tai siellä enemmän yleisöä kävisi, niin siinä ei just laji ole onnistunut ja, ja siihen on ihan varmaan Järkevä. tai minun, minun selitys on siihen se, että, että maajoukkue on ihan eri juttu niin kuin kansallisesti, kansallisesti niin kuin suurelle yleisölle, kuin sitten se, se, että sä kannatat sitten jotain yksityistä seuraa. Ja me et, me et Joo, kyllä
0: se on, kyllä se on tota, mä olin just tulossa kanssa tähän, hyvä kun sanoit, että on tuohon lajien listaa vieläpä jääkiekon. Et, tota, jos katsotaan suomalaisen jääkiekon menestystä, tulee puolen vuoden välein, tulee olympiakulta, kaikkien aikojen ensimmäinen, ja tulee kotikisoissa mm kultaa, siis muutaman kuukauden välein. Niin, niin, tota, Siitä <tosit> huolimatta katsojamäärät, vaikka ne on niin suomalaisessa palloillussa silti jääkiekolla kovat, niin silti puhutaan liigan osalta, että katsojamäärät on niin Pidemmän aikaa ollut vähän huolestuttavat, varsinkin tietyillä paikkakunnilla edelleen. Kyllä. Että Tamperehan sitä vetää nyt, no upea nokia näin, mutta et, et toi on asia, mä aina kysyn, että, että miten tätä meistä, kun just toi on ihan oikeutettu kysymys, että miten se hyödyn, niin mm. totta kai pitää pyrkiä hyödyntämään. Mutta se, että et, et sit mielellään kuulisin myös niitä ratkaisuehdotuksia, että tavalla se sitten on mahdollista hyödyntää. Et jos jollakin on siihen vastaus, niin ainakin mä kuuntelen tosi mielellään, koska... En sit esimerkiksi tiedä, jos nyt otetaan esimerkkiä, että mielestäni Turun palloseuran kanssa pärjättiin ihan kohtuullisesti viime kaudella. Mm. Ja nyt kun alko runkosarja, niin määrä tekee nyt päätä huimaa. Et, et se, on niinku, se on vaan arkea ja siihen on muita, muita niinku syitä ja niiden kräkkääminen niinku ja niihin ratkaisuiden löytäminen on sitten ihan niinku muusta kiinni kuin siitä. Mutta toi on toi mielenkiintoista dataa, tuo pelaamäärien nousu ja varmaan nyt tois. Voisi niin kans tilauksessa, ei saa
1: mitään paineita, mutta <tos> niin. olisi varmaan kans tämän tilanteeseen ihan hyvä. Kyllä, ja, ja viel, vielä ennen sitä nyt Singapurin naistenkin kisat tuossa viikonpästä viikon päästä alkaa, että Joo, naiset saisi tuoda sieltä sen maailmanisteruuden, jota on odotettu 20, tota, niin kaksi vuotta nyt. nyt. Joo, mutta
0: no tehdäänkö silleen, niin. että, että tällä puheella tässä kun on tota, tehdään semmoinen
1: semmonen tota 100 000 euroa plus alvi, niin mä lähdin dokumentoimaan <tos>
0: sinne, nyt on vähän toisella
1: kulmalla. Niin, jos <että, tos> Jos sillä taataa, että dokumentoidaan perusteellisesti, niin sillä se maailmanmestaruus tuodaan. niin just on näin, jo. Sehän on tuo sama
0: lasku, mikä tuosta on mestaruus-DVDstä.
1: Kyllä, muista, kyllä. Muistaakseni se oli se tonnia ja alvi. Kyllä sitä, sitä luokkaa oli, että kyllä. Li- <laughs> jo, liiton, jo. Talous, liiton talous on vähän kyykkäs siinä kohtaa. Siinäkin <laughs> kohtaa, vaikka talous on muuten ollut hyväsk- hyväskunnassa. <laughs> joo,
0: sori siitä, <laughs> niin kuin...
1: Ei se on kulttuuriteko tämä, kulta-DV, kulta legendaarinen kulta DVD, enkä voi jo mainostaa, että se on legendaarinen.
0: Joo, legendaarisuudesta niin voidaan kyllä kiittää,
1: kiittää Löytiöstä. <laughs> kyllä, kyllä. Legendat syntyy. Legendat syntyy. Niin, josta jostain Joo. ne tulee aina. Jo. No, Liseisesti voi aina sanoa, että niin kuin todettu, että ensimmäinen on aina ensimmäinen, mutta näin museoukkona täytyy kyllä nyt vielä osata arvostaa, että tuo miesten... Kultatarina tuli noin perusteellisesti ja laadukkaasti dokumentoitu. Että siitä todella iso kiitos sulle ja tälle Thomas Marshallille. Ja, ja kyllä kiitos kuuluu myös Reorexa Tiaiselle, joka noin noi tota, niin ekstra-urheilumuseovierailu ja sitten tuo joulun luonnostapahtuman on kuvannut ja niin Se on tosi komea juttu. Joo, komea juttu. Laitetaan, laitetaan. Tota, niin mä tarjoan taas yöt pari Joo, Täst, tästäkin, aihe- tästäkin
0: tästä tulee täysin realistinen kuva
1: siitä miten näitä miten näitä hommia, miten hommia hoidetaan No, Joo, just näin, just näin. Näin se menee. No kyllä me pikku riski tietenkin tässä nyt otetaan, kun, kun tuota, niin, videokuvaa aletaan podcastin muotoon, muotoon tuota, niin, sorkkimaan, mutta kyllä mä jotenkin olen luottavainen, että, että se, tuota, niin, itse olen tuossa kuunnellut parinkin kertaa sen läpi, että kyllä se toimii, väittäisin, että audiona, mutta ehkä sitten sitten kuulijat sen omat, omat päätelmänsä, että toimiiko video myös, myös audiona ja podcastina, niin, niin tuota, toivotaan, että saadaan hyvä tarina ja saadaan kuitenkin tämä Sisällöllisesti nämä jutut, mitä siellä olet ot, jututtanut, näitä, näitä tota, niin sankareita, niin saadaan ainakin Etteriin ja, ja kansankuultaville.
0: Joo, mielenkiintoinen kokeilu. Ja täytyy sitten, se on ehkä semmoinen niin salibändi tota Niilo-palkinto sille, joka loppuun saakka ihan kaudiona kuuntelee. Mutta mutta tarvitaan, että toimii ja, ja siitä, siitä joku, joku niin kuin filiksiä
1: irti saa. Joo, ja katsotaan, jos se Lötjönen tälle, tota, niin tämä on ole kulta-DVD, vaan tämähän on sitten, niin kuin, onko tämä kulta-audio vai kulta-podcast vai mikä tämä sitten on? Katsotaan, saa Joo, siis Lötjönen
0: brändä, brändää varmasti, hänellähän se oli se 200 000 plus alvi, se, se lasku,
1: <laughs> lasku myös tämän kulta-DVDn brändäämisestä. Nimenomaan, ja, nimenomaan. sama luokkaa. sama luokkaa, tällä mennään, mut hei. Erinomaisen suuret kiitokset, Osku, tästä muistelosta, niin saadaan taas tämäkin paketti. Ja tosiaan joulukuun, joulukuun puolivälissä, kun juhlitaan tätä 15 vuotta ensimmäisten miesten ämänkulasta, niin, niin pannaan tämä tarina eetteriin.
0: Loistava, kiitoksia.
1: Kiitos, moro moro. paloja podcast, jonka tarinoiden tuoreus säilyy. Moi, mä oon Järven Mikke, salibändin maajoukkueen kapteeni. Tätä poikaa on metsästetty yli 10 vuotta. Tervetuloa mukaan.
0: Suomen maajoukkue saapui Tsekin Ostravaan takanaan pitkä odotus. Vuoden 2006 MM-projektin katkeruuden voi tuntea vain suomalainen, joka on hävinnyt tämän finaalin jatkoa Ruotsille. Ajasta teki pitkän paitsi tappion karvasmaku myös se, että ensimmäistä kertaa salibändin MM-kisat pelattiin keskellä kilpailukautta kevään sijaan. Ajankohdalla oli vaikutuksensa joukkueen valmistautumiseen.
2: No aikaisempaan verrattuna aika paljonkin, että on pitänyt huomioida toi heti toi kesä sille, että lähdetään aikaisemmin harjoittelemaan kumpassa, kun piti saada kuitenkin kuntohuippu jo tässä vaiheessa kautta. Että aika paljon, että sitten toisaalta vaikuttanut aika paljon tuohon liigan, liigan peluttamiseen ja, ja jouduttu siellä tekemään aika paljon sovituksia tämän MM-kisaprojektin takia.
0: Suomi hioi avausottelun alla kuvioitaan tietoisena siitä, että ensimmäinen vastustaja Viro oli pitänyt omassa avausottelussaan tiukoilla lajin suurmaata Sveitsiä.
2: Joo, Viro oli yllättävän hyvä 5-5 Sveitsiä vastaan ja tota, taisi tais viedäkin pelin 5-5, mutta niin Sveitsi ylivoima pystyi ratkomaan pelin lopupeleissä heille 6-5 Sveitsille. Niin tota, Kovaa puolustusta ja teräviä vastahyökkäyksiä Sitten ykköskenttä Virola näytti olevan ihan pelimiehiä täynnä, että tota niin, tarkkana saa niiden kanssa olla.
0: Avausottelun teema oli kirkkaana valmentajan mielessä.
2: No, kyllä me lähdetään siitä, että me saadaan heti pelikäynti ja turnaus ensimmäisessä ja kaikki pelaajat jälkeelle ja saadaan siihen pelifiilikseen ja pidetään niistä omista teemoista kiinni pelinopeudesta ja aggressiivisuudesta ja kaksi kamppalaista niissä pitää pärjätä.
0: Suomi sai ottelun alla huonoja uutisia, kun Mika Kohonen joutui jättämään pelin väliin mahataudin takia ja avainpuolustaja Tatu Väänäsen loukkaantuminen ei sallinnut miehen viedä kisoja läpi. Murheet eivät kentällä kuitenkaan näkyneet, Suomi aloitti heti vahvasti ja löi avauserässä taululle vakuuttavat 4-0 lukemat. Lassi Vänttinen ja Jani Hukkola iskivät kertaalleen ja Jouni Vehkaoja kahdesti. Harri Forsten aloitti turnauksen kahdella syöttöpisteellä avauserässä. Kolmannessa erässä numeroita vielä kaunisteltiin. Mikael Järvi ylivoimalla 5-0, Juho Järvinen 6-0 ja Riki Hyvärinen viimeisellä minuutilla loppulukemat Suomi 7-0. Turnaus sai väkevän alun. On no tärkeintä, että voitto tuli tietysti. Jo.
3: Aina näitä ekat oli vähän niin näissä arvokisoissa, että vähän pientä odotteluja ja sellaista peli, hakemista. mutta ihan ok lopputulos.
0: Avausottelu osoitti, että Suomen ja Keskikastiin kuuluvan Viron välillä on vielä selkeä tasoero.
3: Kyllä se on tilanne nopeus, pelinopeus sitten. Se tietysti lähtee pelaajien henkilökohtaisesta tekniikasta aika pitkälle.
0: Jussilan oma valmistautuminen otteluun kärsi hieman, kun huonekaveri loukkaantunut Tatu Väänänen lähti kohti kotia. No ei se omalta osalta miltä, millään tavalla vaikuttanut, että Tatun kanssa tietysti eilen vähän juteltiin asioita ja syntiä syviä. Ja sitten unohdettiin se keissi ja esitekin, että muilla on pelit sitten edessäni. Niin erittäin ammattimaista
3: toimintaa häneltäkin siihen.
0: Joukkue käänsi vakuuttavan voiton jälkeen katseensa nopeasti kohti tulevaa. Seuraavana päivänä vastaan asettuisi Tanska. Oikeastaan aika lailla samanlaista. että Uskon, että he lähtevät hakemaan kanssa vähän tiiviimmällä pakalla. Meillä se sama pallohallinta mitä tänäänkin, niin se varmasti tuottaa tulosta. Jos oli eroja Suomen ja Viron välillä, löytyy niitä myös, kun suomalaisia verrataan Tanskan maajoukkueeseen.
3: Kyllä se on se taito ja fysiikka on kumminkin eri tasoilla ja myöskin joukkuepeli, että me käytetään pelaajaa hyväkseen sekä puolustuksessa että hyökkäyksessä. Ja heillä sitten se koko viisikon tulo on molemmissa vähän
0: ei niin hyvällä tasolla mitä meillä. Suomen maalilla Tanskaa vastaan torjuisi uransa ensimmäisen m pelaava Jani Naumanen.
3: Loistavat fiilikset. Ensimmäiset mm kisat
0: Pentuna aiemmin ajatellut ja kattonut telkkarista viime kisojen ja käynyt katsomassa Ruotsissa, niin tällä hetkellä loistavat fiilikset. Suomen ja Tanskan ottelu oli juuri sitä, mitä odotettiin. Läpihuutojuttu. Suomalaiset aloittivat verkon tuulettamisen jo ensimmäisellä minuutilla ja avauserän jälkeen taululla olivat lukemat 5-1. Tanskalaiset eivät vähissä paikoissaan tahtoneet onnistua ja Suomelle kirjattiin toisena turnauspäivänä toinen rutiinivoitto lukemin 8-2. Voittoa ei ollut aikaa jäädä pureskelemaan, vaan tiukka turnausohjelma piti huolen siitä, että ajatusten piti olla hyvin nopeasti jo seuraavassa pelissä. Tatu Väänäsen Saku Lehti odotti kolmannen päivän Sveitsi-ottelua luottavaisena.
3: Mm, varmasti nöyrää tekemistä Sveitsiltä ja erittäin juoksukykyinen joukko, että varmasti kova näytön paikka. Meille.
0: Päävalmentaja Petteri nykyn kirjoissa ottelun käsikirjoitus alkoi hahmottua.
2: No mä uskon, että Sveitsi on tuossa valmistautunut tähän peliin tietää, että niin, tää on kulminaatiopeli heille tämän alkusarjan kannalta, niin aika tiukkaa vääntöä tulee ole.
0: Sveitsin selkeä vahvuus on joukkueen juoksuvoima. Tämä oli noterattu myös Suomen penkin takana.
2: No varmaan sitä tulee ylhäältä ja merkkaa miehen, äijät ja siinä pitää isoja paikanvaihtoja meidän tehdä ja oveluutta vähän, että tota, niin pystytään vastaamaan siihen.
0: ottelun alla Suomi sai vaihteeksi hyviä uutisia pelaajarintamalta. Mikä Kohosen vatsatauti hellitti sen verran, että mies uskaltautui ensimmäistä kertaa näissä kisoissa laatikkoon. Ottelussa mentiin maaleetta pitkälle yli puoli välin, kunnes maailman parhaaksi salibändipelaajaksi usein mainittu Mika Kohonen syötti velipoika Mikon maalintekoon. Vapauttava 1-0 maali syntyi ajassa 35-35. Näissä piinaavissa numeroissa mentiinkin kolmanteen erään, ja sekin ehti pyörähtää yli puolivälin, kunnes Mikael Järvi teki Harri Forsteenin syötöstä kahteen nollaan. Hetkiä myöhemmin Tero Tiitu viimeisteli jo ratkaisevan tuntuiset kolmen nolla lukemat Harri Forsteenin syötöstä. Peliaika oli tässä vaiheessa jäljellä enää reilut viisi minuuttia. Veitsi teki, minkä mutta kaatuu lopulta. Selvin 4-0 numeroin. Ottelun viimeisen niitin löi tyhjiin kahden maalin päivää viettänyt Mikko Kohonen. Henri Toivoniemelle Suomen maalissa nolla peli. Ika Kohoselle peli oli siis vasta turnauksen ensimmäinen.
3: mahatauti että ollaan hotellilla itsekseen Evakossa, että ei tarttuu tos ketään muita. Ja tota. Nyt on taas mies vähän enemmän voimissa ainakin, että tästä hyvä jatkaa
0: voitto oli Suomelle tärkeä etappi, matkalla lohkovoittoon.
3: Puolustusvoitto, että kaveri ei pääsisi tonteille kyllä koko peliaikana, että ei palveluinkaan peli mikä huono ollut, mutta tota, sitä me pystytään paljon parantamaan. Näillä ava- avaimilla niin lähdetään kehittämään peliä, niin hyvä tulee.
2: No hyvä puolustuspeli, että tota oli eilisen jälkeen niin tietoa, että tulee tärkeä peli molemmille, sekä sveitsille että meille, että tota, niin lähdettiin semmoisella teemalla, että niin Valmistaudutaan pikkusen paremmin ja ennen kaikkea siihen puolustuspelaamiseen maali vahti, pakki ja se onnistui tänään tosi hyvin. Ja, ja sitten saatiin kuitenkin aika tota, niin, hyvin siinä toisessa erässä eka maali tehtyä ja jatkettiin puolustus kolmannessa erässä. Sitten, niin kaveri nosti vähän karvausta ja saatiin muutama vastahyökkäys vielä sitä kautta. Sitten loppui pari minuuttia semmoista kyykkiä, ja siellä pääsi pois ja puolustettiin sitä ja suojeltiin oman maata
0: Urnauksen järjestäjien Suomelle laatima ottelukaavio oli tiukka jo aikaisin seuraavana päivänä vastaan tulisi lohkon päätösottelussa Norja.
3: Tiukka peli tulee. Norja piti veitsiä tiukoilla ja tuulen nopeita äijä siellä. Että iskee varmaan vastaan, että ottaa meidän virheitä ja pitää olla edellä ja asenne samanlainen niin kuin tänään, niin eiköhän se kihojata huomenna.
0: Ottilusta ei puuttunut maaleja ja kuten odottaa sopi, Suomi vei ja Norja vikisi. Kaksinolla lukemiin Suomen johdattelivat Harry Forsteen ja Tero Tiitu ennen Norjan Lars Harald Eiden kavennusta. Toiselle erätauolle mentiinkin sitten jo komeammassa suomi johdossa, kun sinivalkoiset veivät peliä lukemin 9-2. Maaliiloittelun suurin onnistuja oli Tero Tiitu, neljä osumaa. Suomi murskasi alkulohkon päätösottelussaan Norjan peräti 15-5. Lohkovoitto puhtaalla pelillä oli selviö. Välierissä vastaan tulisi odotettu vastustaja, turnauksen isäntämaa tsekki.
2: No ihan hyvät mietteet siinä mielessä, että puolustettiin koko alkusarja. Poisluki ehkä tätä viimosta erää, niin sille, kun pitääkin näissä peleissä. Ja, ja saatiin viimeiseen peliin varsinkin, niin maalihan on jokin vähän auki. Tota, niin se on vähän ontunut tuossa aikaisemmissa peleissä. Mutta että Ollaan aikataulussa siinä mielessä. Huvetaan valmistautua onneksi pari päivää aikaa ja valmistaudutaan sitten tuonne tsekin kohtaamiseen iso yleisö eteen, niin siitä tulee kyllä aika raju,
3: raju paikka. Suomi pelasi hyvän alkusarjan. Puolustettiin kurinalaisesti. Pelattiin ehjä alkusarja mielestäni. Tästä on meillä on hyvä, hyvä lähteä loppupeleihin, välieriin ja, ja siitä eteenpäin. Et, et, oikein luottavainen.
0: Suomen ohjelmaturnauksessa oli eksoottinen. Alkusarjan neljän perättäisinä päivinä pelatun ottelun jälkeen vuorossa oli siirtyminen Ostravasta Prahaan ja kaksi lepopäivää. Mediavelvollisuudet tosin työllistivät osaa joukkueesta. Kapteenisto ja päävalmentaja saivat vastailla kysymyksiin, miten Suomi valmistautuu kohtaamaan isäntämaa tsekin noin 13 000 katsojan edessä.
1: No ihan perusjuttuja, että ei se hirveästi ero peli siinä missä mikään muukaan, että ainoastaan panokset on pikkasen pikkuisen korkeimmat. No aamu aloitetaan varmaan ihan perusjutulla, pikku hiki, hikijumppa ja venyttelyt ja energiaa pitää saada päivää aikana, eli tankataan ruokaa ja tankkausjuomaan niin paljon kuin pystyy. Ja tota, luulen varmaan, että siinä pienet nokosetkin varmaan on hyvä ottaa ja ei muuta kuin pelille olla valmiina.
2: No mä kääntäisin asetelman niin, että
0: ollaan turvallisin mietin siitä, että niillä on ainakin enemmän paineita kuin meillä ja meidän pitää vaan hyödyntää se. Ja esimerkiksi en tiedä pelin alussa, että jos niille pojille antaisi vähän painetta, niin saisiko sieltä helppoja palloja ja näin poispäin. Että, että en oikeastaan halua miettiä sitä, että jänskättääkö tai onko niillä minkälaisia paineita, vaan se ennemminkin, että miten pystytään itse hyödyntämään se.
2: No erittäin hyvillä mietteillä, että ollaan levätty tässä nyt tänään ja valmistauduttu lähinnä henkisesti huomiseen koitokseen ja tehty taustatyötä. Vastustajat, ja tsekkaamista, mitä siellä saattaa tulla vastaan ja analyysiä. Ja tänään otetaan rauhallisesti ja levollisesti ja huomenna tota, niin ruvetaan sitten tarkentamaan ja kohti kliimaksia. Välierän alkaessa oli molempien joukkueiden
0: niskassa melkoiset paineet. Suomella selvän ennakkosuosikkin ja tsekillä kotiyleisön odotukset. Tarkan alun jälkeen Suomi sai tärkeän ylijohteen 19.15 kellossa, kun Santtu Manner onnistui Janni Kukkolalle syöttöpiste 1-0 maaliin. Todellinen koppimaali. Toisessa edessä Suomi löi lisää löylyä. Mikko Kohonen viimeisteli Tero Tiitun esityöstä tärkeän 2-0 maalin ajassa 24-28. Hermostuneena odotellut koti sai palkintonsa vasta puolen välin ylityttyä. Alest Salesni toi isäntäjoukkueen maalinpäähän Milan Friedrichin syötöstä peliä ajassa 33.06. Käsillä oli yksi ottelun kulminaatiopisteestä. tumatka oli enää yksi maali ja jos Tsekki saisi hengen päälle, olisi sinivalkoisella joukkueella kaukalossa tukalat oltavat. Esiin astui yksi Suomen joukkueen suurten pelien miehistä Santtu Manner. Kapteeni Mikael Järven esityö ja Manner siirtää illan toisellaan Suomen 3-1 johtoon vain neljä minuuttia checkin kavennuksesta. Tsekin henki löytyy välierässä yhteen mieheen. Alex Jalesni halusi voittoa. Hänen toinen maalinsa ottelussa nosti Tsekin vielä taistelemaan finaalipaikasta. Uho loppui kuitenkin lyhyen. Ottelun lopullinen niitti syntyi seitsemän minuuttia ennen kongia. Mikkejärven 4-2 maalin syöttäjäksi Harri Forsteen. Peli oli selvä. Suomi puhtaalla pelillä finaaliin. Loppunumerot välierässä 4-2. Luvassa oli herkullinen finaali. Kahden ja puolen vuoden pitkä odotus oli saamassa huipennuksensa, kun loppuottelussa vastaan tuli siis Veitsin vasta jatkoajalla kaatanut Ruotsi. Finalin alla jokainen hallissa ollut saattoi tuntea, että edessä olisi klassikko. Suomen ja Ruotsin kohtaamiset eivät koskaan jätä kylmäksi. Jännitys oli käsin kosketeltava ja puitteet kunnossa. 14 208 katsoja odotti malttamattomana alkuvihellystä. Suomi oli nälkäinen. Kaksi ja puoli vuotta edellisen MM-finaalin jatkoaikatappiossa marinoitunut ryhmä oli niin hyvin latautunut, ettei historian kaikki edelliset MM-finaalit voittanut länsinaapuri voinut tietää, millainen lumimyrsky olisi luvassa. Suomi dominoi ottelun alkua ennennäkemättömällä tavalla ja jo minuutin pelin jälkeen riemu repesi ensimmäisen kerran. Harvoin maaleilla mässäilevä kokenut puolustaja Mika Kavekari pyssytti Suomen 1-0 johtoon, kun aika oli ehtinyt kulua vain minuutti ja yksi sekunti. Sitten iski Suomen ylivoima kahdesti. 10.56 pelattu, kun Ruotsissa pelaava Riki Hyvärinen pommitti taululle 2-0 numerot syöttäjänä maaliin Mika Kohonen. Ja vain kolme minuuttia myöhemmin Hyvärinen syöttää ja Lassi Vänttinen tekee. 14.06 ja 3.0 Suomelle. Ilmassa oli todellinen yllätys. Suomen suvereenin hallinnan avauserässä kruunasi vielä Kari Koskelainen. Lukemat erätaolle lähdettäessä käsittämättömät 4.0 Suomelle. Riki Hyvärisen tehot ensimmäisen 20 minuutin aikana 1 plus 2. Poista erää ehdittiin tuskin aloittaa, kun duurissa soiva Suomen marssi kohti mestaruutta muuttui nuotti kerrallaan molliin ja sävel uhkaavaksi kuin kauhuelokuvassa. 20-46 ja lumous oli murtunut. Fredrik Juling 4-1. Vähitellen painopiste siirtyi voimakkaammin ja voimakkaammin Suomen kenttäpäätyyn. Vanhat painajaiset hiipivät vähitellen katsojen mieleen eikä painostavalta tunnelmalta varmasti vältytty penkilläkään. Ottelu oli pelattu 30 27, kun vanha Suomen tappaja Niklas Jide toi sinikeltaiset ylivoimalla jo kahden maalin päähän. Vain kolme minuuttia myöhemmin jokainen suomalainen katsoja osasi jo aavistaa pahinta. Daniel Kalebsson kavensi pelin kolme neljään. Ja viimeistään, kun edellisen maalin syöttänyt Kimmo Eskelinen sivalsi pelin tasoihin, kuului kaukaa pohjoisesta parahdus, eihän tässä taas voi käydä näin. Kotikatsomoiden kärsimys tuntui Tsekin pääkaupunkiin asti. Salivändi Maajoukkueessa sai yhtäkkiä kannettavakseen koko suomalaisen palloulun historian stigmat. Fredrik Julingin 5-4-johtomaali nosti pintaan Masken Carlsonin, Mats Sundinin ja jalkapallon unkariottelun aiheuttamat katkerat pettymykset. Suomi oli päästänyt neljän maalin johtoaseman käsistään ja oli 35 minuutissa maalin tappiolla. Arenan kellot pysähtyivät seuraavan kerran ajassa 51.04. Niklas Jiden 6-4 maalissa oli jo vahva karvaan tappio maku. Katse kääntyi Suomen penkille. Löytyisikö nujerretun oloisesta laumasta vielä taistelijoita? Uusi minuuttiainen loppua. Suomelle tarjottiin viimeistä oljenkortta. Ylivoima, josta olisi pakko onnistua. Tarinasta puuttuivat vielä viimeiset rivit. Sankariteoilla oli vielä aikaa, mutta viimeinen sivu oli jo käännetty. Suomen ylivoima pyöri näyttävän näköisesti ja Lassi Vänttinen raapaisi viimeisen toivon kipinän jo sammuvaan nuotion 54 ja Suomi maalin päähän. Ja vain 14 sekuntia myöhemmin suomalaiset salibandifanit siirtyivät lopullisesti sohvan reunalle. Rangaistuslaukaus ja ampumaan yksi joukkueen henkisestä johtajista, vänttisen kavennuksen syöttänyt Mika Kohonen. Lukemat edelleen 6-5. Mutta koska maalia ei syntynyt, oli edessä vielä ylivoimapeli. Kenties Suomen salibandihistorian tärkein varmasti viimeinen oljenkorsi. Ruotsin olisi pitänyt tietää. Ylivoimapelin erikoismies Lassi Venttistä ei kannata päästä yrittämään. Ylivoimaa tarvittiin tasan 58 sekuntia. Mikael Järvi löytää tutun pitkätukan. Lassi Vänttisen illan kolmas ylivoimamaali nosti O2-areenan kattoa paikalla olleiden silmin havaintojen mukaan puolella metrillä. Uskomaton taistelu. Suomi oli sittenkin mukana pelissä. Kaksi ja puoli vuotta sitten Suomi johti finaalia, Ruotsi tuli rinnalle, jatkoajalla Tero tiitu osui tolppaan ja vähän myöhemmin Ruotsi ohvi mestaruutta. Nyt edessä olisi jälleen jatkoaika. Käsillä oli hiuksia nostettava loppuratkaisu, jollaista edes Hollywoodin käsikirjoittajat eivät olisi kehdanneet laatia. Molemmilla joukkueilla oli paikkansa, kunnes jatkoajan viidennellä minuutilla alkoi näyttää pahalta. Ensin Henri Toivoniemi torjuu Niklas Jieden yrityksen ja hetkeä myöhemmin Ruotsi lähtee hyökkäämään kullankiilto silvissään. Juling löytää Magnus Bensonin ja se olisi voinut päättyä tähän. Toivoniemi kuitenkin torjuu ja Riki Hyvärinen korjaa irtopallon Kohonen. Uudestaan Hyvärinen, loistava harhautus ja syöttö Tero Tiitulle. Suomi on Salibandin maailmanmestari vihdoinkin. Ruotsi sai poistua karvaan makuisen hopean kanssa. Kyseessä oli Annan historian ensimmäinen kerta, kun voittopokaali meni muualle kuin Ruotsiin. Mikael Järven, uran tähtihetki numero yksi, oli käsillä.
3: Olo on kuin Se on semmoinen juttu, että sitä on ilmeisesti jonkun aikaa odotettu. Vieläkin ura jatkuu tästä. No ihan ilman muuta, että pari vuoden päästä lähdetään jahtaa lisää. Pelissä oli hyviä ja jaksoja, hankalia jaksoja. Miksi Ote Herpanto? Mä en tiedä. meillä lajissa Salibanissa niin peli vähän aaltoilee. Tota, vähän ehkä oltiin passiivisia taas se toinen erä. Kaveri sai muutaman maali hyvillä vedolla siitä. Ja tota, sitten viimeinen kymppi tultiin. Suomalaisen leijonan lailla, joka on ukko, ja tota, kyllä ainakin omalta kohdalta sitten Mahtava tämmöinen joukko, mitä ollaan taistettu, kun kesästä sitten duunia. ja sitten Tero, teki, Tero teki viimeisen maalin, niin siinä ainakin omalta kohdalta 11 vuotta tuli kurkusta alas. Kyynneet silmiin, ja sen takia ei, 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 ei lähelle voi tuua, kyllä, että pitää, pitää suojella vähän.
0: Kun kultamittali oli saatu kaulaan, niin johti pelaajat saaneet väsynyt jaksoi vielä pinnistää ja vuosikaudet Ruotsissa viihtynyt voittopokali piti luonnollisesti pestä puhtaaksi suomalaisessa saunassa. Jee, jee,
2: Tupakkaa! Mun on tästä asti aikaa vasta vastapuolillaan mielinmäärin kahvi ja tupakkaa! Tupakka. Grazie!
3: Grazie. Yks, kaksi, kolme! Jekku!
2: <laughs>
1: paloja, podcast, jonka tarinoiden tuoreus säilyy.
0: Lähdetään Petteri sellaisesta ajatuksesta liikkeelle, että kun tsekkeihin mentiin, oli taustalla kahden vuoden odotus, joka oli lähtenyt aika niin kuin kirpeästä, karmasevasta tilanteesta liikenteeseen. Suomalainen valmentaja tuskin voi kuvitella pahempaa painajasta kuin hävitä Ruotsille jatkoajalla MM-kisojen finaali. Minkälainen lähtökohta? Toi edellinen finaali oli tälle turnaukselle.
2: No joo, mä uskon, että se oli ihan hyvä, että tuota, tarpeeksi syvällä kun käy tuota, niin uimassa, niin sieltä voi löytää voimaa. Ja toki se oli aika raastava, koska valmistautuminen oli tehty, tehty sen hetkisellä osaamisella ja ymmärryksellä niin hyvin kuin se pystyttiin. Ja, ja oltiin vahvassa uskossa, että pärjätään ja kahden kohtuullisesti pärjättiin, että me päästiin jopa jatkojalle asti. M-finaalissa, mutta että siinä tota, niin semmoinen jäähy ja, ja, ja ylivoimalla laittoi, niin kyllähän se aika hiljaiseksi veti. Ja, tota, sitä ei niin heti tajunnutkaan. Ja, ja sit kotona, kun oli vähän ja päästä, niin kyllä siinä semmoisia oikein fyysisiä oireita tuli yöllä, ettei niin tajunnut, mitä on tapahtunut. Että, oli niin, niin sukkeroinut mielessä sen, jotta tää haetaan. Ja, ja niin homma pitää mennä niin kuin, täplään asti, ja se ei ihan mennyt. Mutta silloin oli valmistauduttu silleen hyvin, että oli myöskin <köhö> päätetty etukäteen, että kaksi viikkoa kisosta niin otetaan koko ryhmä kasaan ja katsotaan riippumatta tuloksesta, että mitä tapahtuu, että mitä tehtiin hyvin, mitä huonosti, ja, ja siinä kohtaa sitten valettiin tämmöinen kivijalka tälle tulevalle jaksolle, kaksivuotisjaksolle, niin joka tähtäisi tuonne Prahaan. Niin, sanoit, että se oli kova
0: paikka niin kuin varmasti olikin, eli ulospäinhän se oli vain yksi tavallaan yleisölle, yksi peli muiden joukossa. Suomi hävisi Ruotsille taas kerran, mutta minkälaisia ajatuksia, minkälainen prosessi se oli sulle päävalmentajana, joka oli pitkään työtä tehnyt on 2006 eteen ja sen jälkeen sitä tappiosta nouseminen? Miten kauan se kesti, minkälainen prosessi oli, minkälaisia ajatuksia liikku mielessä?
2: No, ei, se, ei se sinänsä hirveän kauan vienyt se, että, että lähdetään, lähdetään taistelemaan uudestaan. Tota, Mutta sen kokonaisuuden niinku, sulattaminen, ni niin se vei pitkään. Että, et siinä oli tietysti vielä asioita niin, että jo seuraavalla viikolla mä olin vetämässä ja vetämässä. Ja, 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 ja kyllä niinku sellainen tyhjä olo oli ehkä sen, sen kauden suunnittelu. Sitten ja se ei ollut sitä tasoa, kun sen olisi pitänyt olla. Ja Mulla ei ollut siellä toista kaveri silloin jeesaamassa, että, että se oli niinku sille aika raskasta aikaa. Vaikkakin siis tuli kesälomat ja pystyi vähän jäsentelemään, mutta maajoukkueen osalta niin, niin se oli selkeä, että se vaan toi, niinku, toi lisää virtaa, että pitää vaan tehdä huomattavasti paljon paremmin asiat ja sitten kun saatiin maajoukkuevalmennuskokonaisuudessaan kasaan, niin vielä erikseen Eriksi pohdittiin, että mitä tehtiin hyvin ja, ja, ja mitä pitää todellakin tehdä paremmin seuraavaa jaksoa. Ja jos ajatellaan 2004-2006 Kluben pro, projekti, niin se oli hyvin paljon silleen, niin pyrittiin vaikuttaa henkiseen, henkiseen totani, puoleen ja psyykkeeseen. Että, että uskalletaan haluta riittävästi ja uskalletaan rikkoa rajoja. Ja teetettiin paljon erilaisia kyselyjä, mistä on saatu pelaajista paljon dataa ja saatiikin. Mutta analyyseissä sitten jälkikäteen, kun arvioitiin, niin pohdittiin sitä seuraavaa jaksota. Keskitytään enemmän siihen vielä enemmän ja tiukemmin laadunvalvontaa yksittäisessä maajoukkueen harjoituksessa. Ja sitä kautta tuodaan sitten se psyyke sinne oikeaan pelitilanteeseen ja harjoitustilanteeseen. Eli, eli nostettiin vielä vaatimustasoa. Se oli aika merkittävä sitten. Voiko sanoa, että tämä 2006 tappio oli
0: ikään kuin lähtökohta? Tai että siinä luotiin tavallaan perusta tälle maailmanmestaruudelle?
2: No kyllä hyvinkin pitkälle. Että tota, niin sitä oli kuitenkin aika paljon Suomen maanjoukkojen maistanut sitä katkaran kalkkia. Tota, niin se oli vielä tämmöinen, että päästiin niin lähelle, että aikaisemminkin oltiin oltu siinä Haminoissa ja muutaman kerran M-finaalissa. Mutta kuitenkin, no ei nyt ihan vastaatulijoilta, mutta koko lailla selkeästi alta että et, et vaikka kotikisossa aika hyvin pelattiinkin jo, mutta vastusta oli parempi. Niin kyse kyse kaikkinensa niin toi sen lisäpotkun ja, ja tiedettiin, että runko pysyy aika lailla samana. Ja, ja edellisiin kisoihin niin mentiin aika leveiltä rintamalta. Ja, ja Tähän tehtiin sitten päätöksiä, tähän uuteen projektiin, jotta mennään kärjen ehdoilla. Aika aikaisessa vaiheessa valittiin kovin pieni ryhmä, jolla mennään, jo, jossa tiedettiin, jotta niin psyykkinen kantti kestää ja, ja kun sitä hiotaan pari vuotta, niin voi tapahtuukin jotain.
0: Saitko sellaisen ryhmän kasaan, mitä halusit tähän rahan turnaukseen?
2: No kyllä sain, jotta, varsinkin johtoryhmän, että se on, on tärkeää, että, että näitä ei niin yksi valmentaja pysty tällaisia handlaamaan, että se, sen organisointi ja muu on se vastuu siinä, mutta sen koko valmennusorganisaatio ja johtoryhmä ja koko se, se tarina niin oli, oli huikea, että siinä ei vaihtunut kuin yksi kaveri silloin ja, ja, ja päästiin niinku siltä osin niinku kokeneella ryhmällä jatkamaan tarinaa ja saatiin iso lisäarvo Kuitosen Samun mukaan liittymisestä ja, ja, ja uutta niinku näkemystä huippuurheilusta ja, ja niistä vaatimuksista ja, ja, ja pelaajat Kyllä tässä nyt kävi ihan hyvä tuurikin, jotta meidän loukkaantumista oli kuitenkin aika vähissä, että me saatiin pitkään leirittää näitä pelaajia, ketä haluttiinkin. Että vaikka siinä sitten itse kisojen alla ja, ja kisojen aikana tuli pahoja setbackkejä, mutta niin, niin sen verran oli kuitenkin siinä valmisteltu etukäteen, että ne vaihdot voitiin tehdä. Että koko lailla se ryhmä, mikä haluttiinkin.
0: Vielä niin kun mennään sitten tuohon itse turnaukseen, niin puhuit tuosta johtoryhmästä ja tästä johtoryhmä. Tästä on käyty keskustelua suomalaisessa urheilussa laajemminkin, muun muassa Raimo Summasen tapauksen aikana jääkiekossa ja näin edelleen. Päävalmentajan näkökulmasta, joukkueen näkökulmasta. Miten tärkeää se on, että se johtoryhmän, valmennusryhmän, johtoportaan kemia on sellainen, että se toimii?
2: No Se on ihan ihan first and foremost, niin kuin sanotaan. Ihan ehdoton, että, että tiedetään ja tunnetaan toisemme riittävän syvältä ja nähdään jo ilmeistä. Eleistä, mitä toinen tarkoittaa, ettei kuluteta varsinkin kun tullaan sinne turnaukseen, niin siinä vaiheessa ei hirveästi, jos leijuu sellaisia kysymysmerkkejä, että mitä hän toinen nyt oikeasti pohtii tai mitä hän se tarkoitti tuolla ja tuolla jutulla, vaan että ne on hyvin pitkälle hiottu se koko tarina, että miten, miten ja kuka hoitaa mitä hoitaa ja, ja minkälaisella antaumuksella. Ja, ja se on minulle ainakin päävalmentajana äärettömän merkittävä juttu. Mennään sitten tuohon turnaukseen Aloitetaan
0: siitä, että ensimmäistä kertaa oltiin tavallaan keskellä kilpailukautta MM-kisoissa. Miten se vaikutti joukkueen kasaamiseen ja valmistautumiseen?
2: No se vaikutti aika paljonkin, että, että se on keskellä kautta. Että aikaisemmin kotimaan sarjojen jälkeen vasta kisat, ja siinä on ollut puolitoista kuukautta aikaa, jolloin on ollut helppo ottaa ryhmäkasaa, ne ketä on vielä kunnossa ja ketkä sinne ansaitsevat paikkansa. Mutta nyt oli, oli nähtävissä, että on vaikea saada monena viikonloppuna, koska kot- kotoisen liigan pitää ja ulkomaan liigat pyöri joka tapauksessa, niin tehtiin semmoinen päätös välittömästi. Oisiko se ollut edellisenä keväänä? Käytiin tsekeissä pohtimassa sitä. koko kupletin juonta ja, ja pohdittiin, jotta meidän on kesällä pakko pitää yhtä ja, ja viedä niitä meidän pelillisiä asioita eteenpäin. Ja, ja päädyttiin semmoiseen ratkaisuun, että meillä oli neljä tämmöistä lauantai-sunnuntai-leiriä ja yrit, pyrittiin siellä elämään niin huippu tavoja Saatiin erittäin hyvät neljä, neljä loppuun tehtyä. Ja, ja tämänhetkinen näkemys on se, että se oli aika merkittävä. Että siinä niin kuin ryhmä yhdistyi hyvin paljon, se joukkue kasvoi jo siellä. Ja tota, siellä tehtiin kenttätestejä ja ennätyksiä, ja, ja se oli niin kuin erittäin hyvä. Mutta sitten taas, jos ajatellaan syksy, <köhö> syksyä, niin siellä oli pari tuota, leih- tai turnausta, joissa toinen, toine, missä ei ollut kaikki huippumaat mukana, ajettiin näitä meidän ajolinjoja, mitä oltiin kesällä harjoiteltu läpi. Ja, ja sitten tämmöinen viimeistelyharjoitus Kuopiossa, jossa katsottiin muiden maiden tasoja, tietysti niitä viimoisia hiontoja, ja, joita jätettiin piiloukista kisoihin.
0: Jos sitä ajatellaan tuota, turnauksen lähtö, ensimmäinen ottelu oli Viroa vastaan ja siinä heti turnauksen alla. Tatu Väänänen pois, Kohosen, Mika vatsataudissa ja näin edelleen. Ensimmäinen ottelu hämöttää Minkälaisia ajatuksia päävoimittajan päässä liikkuu edellisenä iltana ennen
2: virottelu? No ei siinä ollut oikeastaan mitään ihmeitä. Että valmistelut oli joukkueosalla tehty niin selkeäksi, että siinä ei ollut mitään autoihmeistä. ainut oli, että Tatu olisi voinut kertoa ehkä puoli tuntia aikaisemmin minulle, niin olisi päässyt nopeammin tekemään ratkaisuja, koska se selvisi aika nopeasti, että hän ei pysty turnaasta läpi viemään ja nopeasti vaan päätökset siitä, jotka oli tietysti jo etukäteenkin pitkälle harkittuja, että jos käy jotain, niin meillä oli jonkinlainen sapluna, millä toimitaan ja äkkiä vaan äijät riviä ja saku, saku Sveitsistä paikalle ja, ja, ja että tulee aika tarkalle, eli kerkisi justi akkreditoitumaan juuri ennen kisaa ja suoraan, suoraan alkulämpösille, mutta joukkue oli valmisteltu sie, siihen, että kaveri tulee mukaan ja Totta kai, totta kai ne olivat raskaita, mutta siinä kohtaa, kun olet kilpailu mukana, niin kyllä valmentaja pitää tietää, että jos näitä tulee, niin se kuuluu urheiluun ja, ja sä elät vaan sen mukaan, että jaha, ja sitä ei jää paljon murehtia siinä vaiheessa. Että, että ehkä semmoisia murehtimisiä voi tehdä paljon paljon ennenkin että jos joku tiedetään jo valmiiksi. Mutta tilanne päällä, niin ei siinä hirveästi pohdita, se on vaan päätöksiä sitten mennä.
0: Suomi 7, Viro 0, lopputulos tuossa ensimmäisessä ottelussa ulospäin kaikki hyvin. Olit kuitenkin aika kriittinen tuon pelin jälkeen pelaajille.
2: No joo, mä olin sillä tavalla kriittinen, että ei pidä lähteä niinku ihmettelemään ja, ja kuvittelemaan mitään, koska vastus oli selkeästi meitä heikompi ja, ja tota, niin, oltiin, oltiin hyvällä sykkeellä pelissä mukana. Mutta tota, niin, muistettiin, että se on vasta yksi osa sitä alkusarjaa ja, ja heti vaan katset seuraavaa peliä, ettei jäädä et nyt kun on runkosarjaa pelattu, niin siinä on yleensä muutama päivä aina aikaa miettiä, että mitähän tuossa tapahtui, ja, ja tasata ja nollata. Mutta mm tota niin rytmitys on sellainen, ja varsinkin näissä kisoissa siellä oli järjestää onnistunut meille alkusarjaa neljä peliä saamaan putkeen, ei yhtään lepopäivää siihen väliin, muilla joukkueilla yksi vapaa päivä ja kaksi, et, tota, niin, se oli sillä tavalla suumattu. Mutta me oltiin se luettu etukäteen. Ja Pidetään, pidetään tiukka kuria järjestys siinä, että keskitytään taas seuraavaan tapahtumaan.
0: Niin, kuinka paljon tämmöisistä vähän kriittisistäkin huomioista ja kommenteista, kuinka paljon jälkikäteen voit paljastaa, kuinka paljon siinä oli pelaajien psyykkaamista kuinka ihan oikea kritiikki?
2: No, kyllä siinä aina vähän psyykkaamisestakin on kyse, kun halutaan pitää niin se jäntevyys siinä tarinassa, mutta kyllä siinä oli varmaan sellaisia, että muutama Muutamia vaihtoja saattoi olla sille, että meillä oli, meillä oli äärettömän kovat vaatimukset ja vaatimustaso siitä yksittäisen vaihdon läpiviennistä, sitä kautta erään ja ottelun ja isommassa kaavassa turnauksen läpiviennistä. Ne oli meillä selkeä teema, niin sen takia me ei hyväksytty yhtään semmoista, että vähänkään mennään löysäilemään kentälle ja neppailemaan niin sanotusti, vaan tekemään rajusti töitä. Ja, ja, ja... Kyllä me siinä aika hyvin pysyttiin kuitenkin, mutta että siellä oli joitakin joitakin hetkiä, joissa oltiin vähän unessa. Sitten
0: toinen ottelu. Niin kuin sanoit, peräkkäisinä päivinä mentiin Suomi-Tanska. Etukäteenkin jo vähän läpihuutojutuksi mainostettu 8-2. En tiedä, muistatko edes nyt jälkikäteen kovin paljon tuosta pelistä, mutta minkälainen tuo ottelu
2: oli turnauksen kannalta? No, se oli kyllä, täytyy sanoa, että aika pitkälle tiedettiin, että oltiin keväällä pelattu peli Tanskassa joka päättyi 23 se ja tota, niin, sillä kertaa se oli niin kuin kaksi täysin eri luokan joukkuetta. Ja, 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 ja kyllä siinä varmaan täytyy sanoa, että se lataus ei ollut kuitenkaan ihan sitä, ja plus, että joitakin muutoksia tehtiin kokoonpanoihin ja, ja pyrittiin niin käyttämään koko rosteri leveltä ja, ja muuta, niin ei ollut ihan niin ehjä peli. Mutta siellä on muutama terävä hyökkää, jotka sai tehtyä pari maalia sinne, ja toinen taas tulla vähän tuurin kaupallakin, mutta niin, se oli semmoinen pakkovoiton paikka, ja, ja mun mielestä se kuitenkin hoidettiin aika Mitä Miten vaikeita pelejä,
0: tällaiset niin sanotut pakkovoitot, pakko pakkopullat, jos näin voi sanoa, on turnauksen kannalta
2: ja tavallaan sen viran ylläpitämisen kannalta? No, se on vain kaksi piippuna juttu, että jos on selkeä tasoero, niin ei ne sit oo kuitenkaan, että... Että et, tarvii aina psyykata lähinnä siihen lä- terävään lähtöön. Niinpä aina hankalaa ja haastavaa, edes, jos totani, joukkue lähtee löpsöilemaan. Mutta jos se lähtee terävästi ja ottaa sen vastaan niin kuin siellä olisi maailmanmestari moninkertainen, niin silloin se on aika helppo säädellä se peli tuommoisenakin. Tässä kohtaa oli kuitenkin niin isoista tasoeroista kyse, että totani, ei ollut mitenkään silleen vaikea. Plus, että se oli vasta toinen peli. Että että oli vielä aika, aika helppo, helppo homma niin psyykaaten mukaan.
0: Ensimmäinen tosikoitos, ensimmäinen huippumaa tuli sitten vasta kolmannessa ottelussa. Eli kun Suomi pelasi Sveitsiä vastaan, kuinka helppo tai vaikea joukko oli tuohon peliin saada hereille ja virrat niin sanotusti päälle?
2: No siinä oli, se oli mun mielestä aika helppo sitten siinä, siinä mielessä, että tiedettiin, olla ollaan muutama kerran tuossa neljän vuoden aikana hävitty Sveitsille jotain pelejä. Vaikkakin Kuopiossa sitten voitettiin aika reilusti. Mutta meillä oli selkeä tieto siitä, että Sveitsi hiljaisuudessa rakentaa tuolla huippujoukkuetta ja on yllätys valmis näissä kisoissa. Ja, ja edellisenä iltana otettiin ryhmä semmoiselle korokkeelle siellä ja vähän muistutettiin siitä, että nyt on playoff-pelit menossa. Että tässä on niin kuin nähtävissä myöskin, kenen toive olika siitä, että kaveri tulee raikkaalla jalalla eli lepopäivältä ja me tullaan kolmanteen peliin. Niin se muistutus ja, ja pelaajien keskenäiset tota, niin jutustelut siitä, että kuinka tärkeästä pelistä on kyse, niin se oli sit niinku aika helppo siihen syykata. Ja kaverit otti kyllä sen hienosti vastaan ja oltiin kyllä semmoisella taisteluilmeellä siinä pelissä. Koska se koko, koko tarinan kuva oli meille kaikille niin selkeä sen klubenin jälkeen, niin me ei annettu siinä kohtaa mitään mahdollisuuksia, että me... Lähdettäisiin millään muudella kuin satasella peliä. ja, ja tota, se oli mun mielestä erittäin hyvä peli, että pystyttiin hallitsemaan ja pystyttiin tekemään niitä juttuja, mitä oltiin sovittu ja, ja oltiin riittävän tehokkaita.
0: Niin, se oli aika ehjä esitys Suomelta ja en nyt voi varmasti helposta voitosta puhua, mutta kuitenkin se vietiin selkeällä tavalla läpi se peli. Miten jälkikäteen arvioisit, kuinka tärkeää, Kuinka paljon tuossa ottelussa Sveitsiä vastaan loksahti paikalleen sellaisia palasia, mitkä oli lopputuloksen
2: kannalta tärkeitä? No kyllä siinä pikkuhiljaa rupesi jo tota, niin palaset louksahtelemaan, että tota, me oltiin kuitenkin säädetty aika paljon kenttiä. Meillä oli joitakin perusformaatteja, joista pyrittiin pitää kiinni, ja, 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 mutta niin, siinä oli kaikki, kaikki ajat niin hyvin, hyvin niin sanotusti tapetilla että ja, ja, ja pelissä kiinni ja, ja siinä, siinä urheilun maailmassa, että et, et se oli siinä mielessä helppo. Että, Kuitenkin tiedettiin, että se on, se on myöskin pakkovoitto, että et me koettiin niin, että et tämä on nyt se paikka, että me ei, me ei haluta tota, niin, lähteä säätämään siinäkään kohtaan mitään. Niin, niin, kyllä siinä, siinä rupesi jo paljon asioita, että se oli ehjä suoritus Pelillisesti edelleen uskosi, että me oltiin, oltiin tota Kuopiossa paremmalla mallilla, että, että se ei ollut sillä tavalla niin ehjää ja niin irtonaista. Siinä oli ehkä kuitenkin semmoista väkisipelaamista ja ja tietysti kun pelataan tuloksesta ja vain tuloksesta siinä kohtaa, niin se ehkä siinä mielessä ei ollut ihan niin hyvää. Siinä kohtaa kuitenkin
0: ratkesi jo tiettyjä asioita, eli että mitään varsinaista painetta se alku saada viimeiseen peliin ei sinällään ole oletuksena tietysti, että Norja kaatui. Norjahan kaatui sitten melko isoin lukemin 15 15, 15 tehtyä maalia kuitenkin viisi omiin. Oliko sillä siinä kohtaa mielestä sinä mitään merkitystä? Minkälaisia ajatuksia Norja jälkeen liikkui päässä?
2: No oli sellaisia mietteitä, että vähän oltiin, oltiin totani, huolimattomia sen kautta meidän päässä tulla iskemään niin monta maalia ja, ja siitä käytiinkin palaveri välittömästi, annoin palautteen siitä pelin jälkeen. Että olin tyytyväinen, tyytyväinen siitä, että, että pystyttiin iskemaan leveltä rintamalta ja paljon maaleja mutta se, että siinä vähän karkas se ottelun läpivienti kun kun koko kahden vuoden ajan, niin se, että me pystyttäisiin menemään se koko peli, niin me oltiin semmoisia parhaimmillaan vähän yli 40 minuuttia päästy. Ja, ja tota, useammin kuitenkin joku 35-40 väliin, kuin että yli 40 minuuttia, niin tässä kuitenkin MM-kisossa oli tarkoitus, päästää, pyritään pääsee joka pelissä yli 40, jotta, ettei sieltä tule sukelluksia. Ja, ja tässä, tässä me vähän ehkä... Vähän löysäyttiin sillä tavalla, että ei oltu ihan, mutta se on taas ymmärrettävää. Se oli meille neljäs päivä putkeen ja taas tuli Norja raikkaalla jalalla. Eli niillä oli ollut kolme peliä, yksi peli välissä ja taas raikkaalla jalalla. Mutta jälkikäteen kun pohtii, niin saattoi olla meille etukin, että meillä oli niitä pelejä. Koska kaveri on vaikeampi päästä pelirytmiin sitten kuin meidän. Et me saatiin siekkipeli ihan hyvä lähtö.
0: Sitten oli se oikein tosipaikka edessä sen jälkeen. Eli Ensi paikkakunnan vaihdos vähän pieni tauko siinä välissä, niin kuin sanot, oltiin menty eläpäivää putkea, varmasti lepo teki myöskin hyvää, mutta vastassa välieriin, tsekki kotikisoissaan, loppuun myyty lähestulkoon, loppuunmyyty myyty areena, varmasti hirvittävä lataus kotijoukkueella tulla siihen otteluun. Miten tämä asia etukäteen käsiteltiin, miten sitä pyrittiin lähestymään, koska siinähän on monenlaisia sudenkuoppiakin tarjolla?
2: No siinä oli paljon jo, mutta, että, mutta se, sekin oli jo, jo kaukaa kaukaa pohdittu ja, ja oletettava vastuskin kaikesta huolimatta ja, ja, ja niin monta kertaa ollaan tossa, Tonkin projektin aikana ja varsinkin tuon neljän vuoden pätkässä pelattu tsekki vastaan ja tiedetään, että kyseessä on tunnekansa, jolle sitä tunnetta pitäisi antaa ja, ja se oli yksi iso teema, että, että viedään peliä niin, että ne ei pääse, pääse siihen tunteeseen ja Käsiteltiin sitä hallia myöskin ja määrää sillä tavalla, että käytetään se hyväksi. Plus, että siellä oli kuitenkin paljon suomalaisia kannustajia. Että, mutta että, ja tiedettiin sekin, että heti kun tsekki sai tietoa kotikisosta, niin rupesi määrätietoa, että sieltä tekee nuorenti joukkuetta jo kaukaa ja ajo sisään ja ajo uusia juttuja. Toi jalkapallon puolelta sinne fyysisen ihmisen harjoittamaa jengiä ja... ja ne valmistautuu todella hyvin. Mutta tota niin, kyllä me oltiin siihen valmiita. Et, et me tiedostettiin, että et meillä on niinku kuitenkin psyykkisesti etua, koska me oltiin pääsääntöisesti kaikki pelit, mitä ollaan pelattu nyt tänä aikana, niin harjattu. Että siitä on jo aika kauan. Olisiko ollut kotikisossa viimeksi, kun ollaan hävitty tsekeilleen. Tota, me oltiin sillä tavalla etulyöntiasemassa, plus, että voitettiin aika numeroisesti Kuopiossa, niin se psyykkinen asetelma oli kuitenkin sitten semmoinen. Ja äärimmäisen kova peli ja ehkä Toivoniemeltä yksi kaikki aikoi parhaita pelejä. Eli tsekki tuli latautuneena, pystyi tekemään paljon asioita, hyökkäs hulluna, pääsmaalitekopaikkoihin, mutta Toivoniemi toimi sitten niinku varsinkin ensimmäisenä sellaisena lukkona, joka tylsytti vastustajan terää ja taas loi meihin uskoa, että et tota, niin, et siellä sitten se maaliteon terävyys täällä ei ollut ihan samaa taso kuin meillä. Mutta äärimmäisen haastava ja kova paikka, kun tiedettiin, että niitä pitää pelata kaksi peräkkäin vielä, että päästään siihen, mitä, mihin ollaan pyritty. Ja, ja oltiin hyvin valmistautuneena ja meillä oli kaksi päivää aikaa. Siinä oli se siirtymäpäivä Ostravasta Prahaan ja tota, niin käytettiin hyvin lungisti ja käytiin siinä yksillä kutsuilla, kutsuilla tota niin, konsulaatissa ja, ja hyvin, hyvin levollisesti ja, ja tiedettiin, oltiin niin kaukaa valmistauduttu siihen, että, että se, se viimeinen viritys siihenkään ei ollut sitten sillä tavalla kuin muistuttelu vaan että mihin ollaan menossa. Ja kyllä kaikkien pelaajien ilmeistä, eleistä ja, ja käytöstavoista kaikista näkijöistä Tosi paikka on kyseessä ja hienosti jätket suoriutuu.
0: Sanoit, että te olitte tässä tietysti tsekin, ja tämä oli odotettu vastus välieriin ja sama laskutoimitus on ihan varmasti tehty myöskin tsekeissä, eli kun Salibandissa varmasti vielä tämän ottelukaavion lukeminen. Vielä nykyään on aika helppoa. Viittasit tähän otteluohjelmaan aikaisemmin. Luuletko, että tämä tosiasia, että Suomella oli neljä peliä putkeen, kaksi lepoa ja sitten välieriin, onko se tullut sieltä kotijoukkueen? järjestävän joukkueen taholta. Mitä luulet?
2: <laughs> no, sitä voi luulla miten tahansa, mutta kunhan ette muista, että siellä valmennustiimiin kuuluu entinen Suomen maajoukkueen päävalmentaja, niin sillä saattoi olla osuutta asiaa, mutta enkä mä tiedä kuinka paljon siihen pääsee vaikuttamaan, ja, mutta toki se tälleen näin vähän haiskahti siltä. Ottelu kuitenkin klarattiin varsin nätisti ja sitten
0: alkoi jälleen se, kaikkein suurin koitos henkisesti. Varmasti se aika tuntui toisaalta lyhyeltä, toisaalta pitkältä välierän jälkeen ennen finaalia. Minkälaisia asioita Suomen salibandimaajoukkue kävi tuossa ajassa läpi, ennen kuin pallo pistettiin uudestaan keskelle ja pantiin finaalikäyntiin?
2: No, siinä tapahtui aika paljon. Siinä tuli, tuli taas sieltä jälkitauteja ja äijen vaihtoja ja, ja, ja monta monitoista asiaa, ja mitä, mitä jouduttiin käymään läpi. Ja, ja Jäntiä ja Kuitunen jäi katsomaan ensinnäkin, kun meillä oli aikaisempi peli, niin jäi katsomaan, että hän ensinnäkin tulee vastaan. Ja tota, siinä mielessä se oli, oli, oli heille aika kova paikka, kun joudut pelin kattoon jatkoajalle ennen kuin selviöt, että kummasta oikeasti tehdään se viimeinen analyysi, että jako oli kuitenkin tehty niin, että Toinen katsoo toisen joukkueen ja toinen toisen, ja sitten jos näyttää ajoissa siltä, että poistuu molemmat keskittyy tulevaan, niin sitten tehdään niin, mutta nyt se meni ihan täplään asti, ja kaverit tuli sitten sen pelin jälkeen aika myöhään vasta, vasta tota, niin hotellille, ja sillä aikaa oli kerinnut jo monta asiaa joukkueen sisällä, eli, eli oltiin, oltiin taas hommaamassa uusia kavereita, ja varmistamassa taustoja, että on, on jos tota, niin se leviää, se meidän vatsatauti pahemmin, jos se olisi levinnyt maalivahteihin, niin varauduttiin siihenkin. Ja, ja, ja moni, monia tän tyyppisiä asioita. Ja hyvin levollisesti taas, taas muistutettiin kavereita, missä mennään, ja, ja pien palaveri illalla, ennen kuin pojat olivat kerinäneet tulla, että missä mennään ja mitä tarkoitetaan, kun huomenna lähdetään ja millä tavalla se pitää. Näkyä ja tuntua heti aamupalasta asti, että miltä me halutaan, että meidän ryhmä, voittava ryhmä, näyttää heti aamusta ja, ja kuinka me kannamme itseämme ja muuta. Ja, ja, ja valmentajat tuli takas pelistä ja, ja selvisi, että Ruotsi on vastassa. Josta. Mä olin tietysti tyytyväinen, koska mä halusin, halusin, että se on nimenomaan Ruotsi, joka kohdataan finaalissa, jos, jos kerran itse ei sitä olla pudotettu ennen sitä ja ja, ja sehän selvisi, siinä sitten vaan analyysiä vastustasta sillä aikaa olin selvitellyt meidän ryhmän tilanteen hotellilla, että kuka on kunnossa ja missä kunnossa ja pohdintoja siltä osalta ja, ja valmisteluja ja, ja yöllä sitten pohdintoja siitä, että mitä tarvii vielä viimoiset jutut, mitä teki Ruotsi, Sveitsiä vastaan ja, ja Meni aika myöhään, näytti vähän siltä, että tota, niin piti pojat laittaa nukkumaan jossain tuon pirteinä seuraavana päivänä. Että selkeästi näki se raastavuus, kun ei tiennyt kumpi tulee. Niin silloin illalla myöhään yöllä, niin mun oli sanottava, että nyt hei oikeasti nukkumaan, että me olla, ollaan raikkaana. Ja sit aikaisin aamulla ylös ja viimeiset hionnat, semmoinen... Läpileikkaus siitä, mitä odotettavissa on noin niin kuin pelilliseltä puolelta tai henkiseltä puoleltahan me on se tiedetty koko aika, että mitä on, että ne on aina ollut tiukkoja, tiukkoja pelejä. Ruotsia vastaan pois lukien muutama, muutama tässä matkan varrella ja, ja, ja niin paljon asioita, että teokkeerini pohti, että hyvin lyhyessä aikajänteessä. Sanoit, että
0: laitoit pojat nukkumaan mahdollisimman aikaisin tai siinä vaiheessa, kun koet, on pakko, mutta mä tiedän, mä oon ollut sen verran läheltä katsomassa teidänkin touhuma tiedän, että se on aika intensiivistä parhaimmillaan ja pahimmillaan, mihin aikaan laitoit itsesi
2: nukkumaan ennen finaali. En mä muista sitä ajankohtaa, mutta aika aikasi tällä kertaa, että mä olin sitä siinä edellisen projektin alussa ja, ja sen keskivaiheella ettinyt sitä, sitä maksimi, tai sitä, sitä tota niin aikaa, kuinka paljon oikeasti voi valvoa ja, ja, ja tota, se oli Seinäjoen turnaus kun tuli semmoinen niin sanottu threshold-kynnys esille, että nyt ei ollut enää pelissä niin terävänä kuin olisi voinut olla. Ja, ja, ja tähän koko projektiin niin me tehtiin niin paljon enemmän valmisteluja ennen kuin mentiin pelipaikoille, että me päästään mahdollisimman nopeasti kaikista niistä pohdinnoista, mihin ehkä aikaisemmin oli käytetty jopa liikaakin aikaa. Ja, ja pyrittiin pitää kiinni siitä, että saadaan aina hyvät yöunet, hyvät ja hyvät. Se on suhteellista, mutta kuitenkin ainakin mulla oli semmoinen tunne koko aika, että mä en saan nukkua enemmän kuin koskaan. Että, että, tota niin, useamman tunnin kuitenkin yössä. Että, mutta en muista ajankohtaa, olisin joskus kahden, kolme aikaa käynyt pötkyttelyyn. No sitten koitti se suuri päivä, mistä
0: varmaan enemmän tai vähemmän päivittäin kaksi vuotta olit. Ehkä etukäteen jo sitä miettinyt. Ruotsin vastassa finaali. Ja sitten kun se finaali lähti käyntiin, niin esimerkiksi meidän... Koti kisastudioissa päiviteltiin, että eihän tämä näin voi mennä neljä 0 ennen kuin oli ehtinyt oikeastaan mitään tapahtua. Suomelle todellinen unelma alku. Mitä ajattelit siinä vaiheessa?
2: No joo, me saatiin erittäin hyvä lähtö pelille ja, ja me pelattiinkin itse asiassa aika hyvää ja yllätettiin vähän housutkin tuossa kaveri. Tota, ei ehkä odottanut noin terävää lähtöä meiltä. Toki me oltiin tehty se kerran aikaisemminkin Tsekimaalla, me voitettiin eka erää, kerran 5-0. Oli. Ostravassa itse asiassa vuotta aikaisemmin ja et, et se ei ollut niinku silleen eka kerta. Ja edellisenkin kisojen muuten taisi olla kolmen nolla, mutta, mutta tota niin, en mä sitä sen enemmän ajatellut, että sitä turnauksen läpi vientiä, vaan ajateltiin, että miten mennään ja, ja tehdään juttuja. Ja Hyvä lähtö, mutta kun tiedetään kuinka pitkä peli on, niin ei siinä ollut mitään ihmettä. Erätauolla sitten tapahtui sellaisia asioita, että kyllä mä sen verran kriittinen olen itselleni vaikka sitten Jäntiä kuituisekaan juteltua, niin sanoo, että elää nyt viitti olla. Mutta mä mietin vieläkin sitä erätaukoa monesti, että kun siellä on se kello, joka käy niitä sekunteja siitä kymmenestä minuutista, mitkä on aika tarkalla siinä oli mitattu, että kuinka kauan menee Jäntillä kiivetä sieltä alas, alas ja tulla ja, ja löytää meidät sieltä käytäviltä ja käydä se tarina läpi ja mulle se iso kuva, mikä heidän mielipide on, ja sitten jää spekuloimaan jakoja ja muita, ja muutoksia mahdollisia, ja mulle sitten se viesti, minkä mä vien joukkueelle, ja menin sitten, vaikka mulla oli nappi korvassa, ja kuulin vielä sieltä katsomon puolelta, että mitä se kellossa on, mutta siellä pelattiinkin pyörät, tuuli kisat, ja, ja se kellohan hävisi meiltä kopista ja se hävisi tieto myöskin, että kuinka paljon sitä oikeasti on jäljellä. Ja, ja siinä tuli vähän eriäviä tietoja mulle korvaa, että mä en tiennyt, oliko kiire vai eikö ollut kiire, koska tuntuu, että ei ole. Ja mulle näin jälkikäteen on semmoinen tunne, että kun me oltiin sitä levollista oloa haettu, että mitään semmoista, semmoista, tota niin, katastrofiaineksia eikä, eikä mitään muutakaan semmoista ylimääräistä häsmäkkää aiheuteta, aiheuteta siihen eikä hysteriaa luoda siihen joukkueeseen, niin mulla on semmoinen tunne, että oltiin jopa vähän liian levollisia. Et siinä se pohdinta, että tode, mitä todennäköisesti käy, niin tota, kaveri tiivistää, tulee kovaa, niin sen olisi ehkä voinut tarkentaa vielä joukkueelle vielä terävämmin, on vaikea sanoa, että hyvä vai huono, mutta että, että täytyy sanoa, että kun toinen erä alkoi ja, ja Ruotsi tekisi maaleja, to, joskin sai mun mielestä pari semmoista maalia, mitkä ei ollut ihan, ihan tota niin, niin tekomaaleja, mutta sai kuitenkin, joka vaikutti tulokseen. Niin, mutta Samun kanssa sitä penkillä puhuttiin, että et, ei se peli ole kuitenkaan niin kauheita meiltä. Oli vaan kyseessä semmoinen jakso, kun Suo, tota Ruotsi pelasi Erittäin hyvää, hyvää salivändiä, että se saattoi näyttää, että me ei oltu niin hyviä siinä kohtaa. Mutta, mutta tota, niin kyllä se tietysti aika raju tuntui, että me ei päästy niin oikein eteenpäin. Me ei enää päästy maaliteko paikkoihin, me ei päästy sektoreille. Et me oltiin ottavalla, ottavalla selkeästi niinku köysissä toinen erä ja alun kolmattakin erä. Että, et tota, niin mutta sekin on aika inhimillistä, Et me tullaan semmoiseen tilanteeseen, että kun sulla ei oikein mitään muuta tehtävissä, kun ruveta taistelemaan tai pakeneen. Ja kun tiedetään, että 60 minuuttia peli kestää, harvo mikään joukkue on poistunut kentältä sen takia, että nyt ei mene hyvin. Vaan ne rupeaa taistelee. Ja Ruotsilla kävi näin ja ne taisteli hyvin ja, ja tuli hulluna päälle ja sai vähän onnistumisia siihen. Niin, niin tota, siinä kohtaa mä näen, että meidän Valmistautuminen koko edellisen jakson valmistautuminen. Niin olisi pitänyt päästä aloittaa silloin 2004, kun pelaajat olivat lakkoilemassa ynnä muuta. että Ne oli jossain muualla, kun piti harjoitella, että siellä oli, oli pelaajaneuuttelut käynnissä. Mutta kuitenkin, niin sitten me jouduttiin oikoon ihan tulosorientoituneesti siinä pelissä. Kun meillähän oli tietysti tämmöinen sloganikin kuin PGE, joka sitten tarkoitti eri päivinä eri asioita. Mutta tähän päivään sen piti olla, että best game ever. Ehkä se oli, koska voitettiin tuloksellisesti, mutta pelillisesti se ei sitä ollut. Eli me jäätiin vielä kuitenkin koko kauas niistä tavoitteista, mitä me oltiin asetettu ryhmälle ja tälle joukkueelle ja sille, sille tota, paletille. Mutta tota, niin, ja se oli pohjastettu niin, että jos sä pelaat todella parhaan pelin koskaan, niin silloin on itsestäänselvyys, mikä on lopputule. Mutta nyt tämä kääntyi niin pelin aikana, että sitten me vaan taisteltiin. Että et siitä ekasta erätavusta edelleen vähän kriittinen, mutta sitten vastaavasti. Toinen on onnistui aika hyvin, että siinä tota, niin ryhmä otettiin kasaan ja muistutettiin, että tosiaan peli on pitkä. Ja yleensä se alkaa vasta kolmannen erän loppupuolella ja niin ja se alkoi ja, ja saatiin rankkari missä tota, niin epäonnistuttiin, mutta sekin oli etukäteen pohdittu, että kuka laukoo, että ostaako joukkue sen, jos vaikka epäonnistuu. Ja ostihan se ylivoima sisään ja nyytti heilumaan ja homma jatkuu ja uskottiin, uskottiin kovasti siihen juttuun. Ja hienointa ehkä sen koko, koko kisan aikana, tai siis no itse asiassa turnauksenkin aikana, oli jatkoaika kun alkoi, kun ryhmä oli kasassa, ne ilmeet oli niin päättäväisiä siin ryhmässä, että siinä ei ollut mitään epäselvää, että mitä tulee, mitä tulee käymään. Että ikinä sitä ei tiedä, mutta se oli, se oli kyllä huikea coaching momentti niin sanotusti, kun, kun kaverit oli, oli sen näköisiä, että tämä muuten hoidetaan. Ja niin siinä siis loppujen lopuksi kävikin.
0: Näin on moni muukin sanonut, että siinä vaiheessa oli sellainen tietyn tyyppinen varmuus ja, ja ajatus, että että täältä tullaan. Mutta jos palaan vielä vähän taaksepäin. 4-0, Ruotsi maali kerrallaan, piinaavalla, aika karmasevalla tavalla, tuli takaisin. Niin kuin sanoitte, olitte vähän köysissä. Näytti siltä, että se on vain ajan kysymys, kun Ruotsi tekee sen tasoitusmaalin, joka on henkisesti varmaan kova paikka. Teki pari maalia vielä päälle. Se lause, mikä silloin kaikkien niiden satojen tuhansien ihmisien mielessä, jotka Suomessa sitä peliä katsoi, niin oli, että eihän tässä taas voi näin. Siihen liittyy paljon muutakin kuin salipanti, siihen liittyy jääkiekko ja Suomen ja Ruotsin kohtaamiset. Ja näin tavallaan semmoinen niin kansallinen trauma kaivettiin uudestaan esiin. Rehellisesti, kävikö se ajatus
2: sun mielessä sen pelin aikana kertaakaan? No rehellisesti se ei kyllä käynyt kertaakaan. Että, että enemmän aina sitä harmittelee, kun joku maali tulee, että mitä siellä tapahtuu. Mutta että ei, ei ollut semmoisille ajatuksille aikaa. Että, että ainoastaan sille, että mitä tapahtuu seuraavassa vaiheessa. Siitä oltiin valmennuksekaan puhuttu paljon ja, ja jos, jos me vaadittiin pelaajilta ottelun läpivientiä, niin kyllä me vaadittiin meiltä itseltämekin se, että me pysytään vaan siinä hetkessä, koska kaikki ne, mitä oli tapahtunut, ne oli jo sinne historian lehille kirjoitettu. Ja ainut paikka, mihin me pystyttiin vaikuttamaan, on se hetki, missä me ollaan. Ja, ja kyllä me muista toisessa erässä joudui käymään siinä etupojalla sanoa, että hei pojat, tossa on peli ja tässä on katsomo ja meidän pitäisi niinku tehdä tota juttua täällä. Että olihan se... Olihan se sillä tavalla, että mietintöä, että mitä tässä on tehtävissä, mutta keskustelu sen verran kerittiin käydä siinä samunkaan, että miltä tämä näyttää ja varsinkin kolmannen sedässä vähän ruvettiin totani, enemmän, enemmän totani, puhumaan siitä, että pitää päästä maalintekopaikkoihin ja jätkäthän otti siitä sitten onkeeseen, rupes pääsee ja, ja mä muistan käyneeni keskustelun siitä, että miltä, et, et onko tässä puhuttiin aikalisesta, että Onko tarvetta ja, ja Samo oli sitä mieltä, että ei me mitään tarvita, että nyt me on päästy toiseen päähän ja luodaan peli- paikkaa, että on ajan kysymys vaan milloin niitä tulee ja, ja, ja sitä pohdintaa käytiin. Sitten tota,
0: mentiin sillä jatkoajalla ja sitten tapahtui jotain, jos puhuttiin niistä traumaista, niin puhuttiin sitten niistä traumaja lääkitsemisestä kerrallaan ja kunnolla eli Kohonen, Hyvärinen ja Game Over. Mikä niin. se, mikä se, mikä se niin ensimmäinen tunne oli?
2: Ja kyllä, mä, kyllä mä vielä siihen lisäsin se kohtuullinen torjunta siellä toisessa päässä. Kyllä. Että et, et, et kyllä se lähti siitä toivon. Himme. No kyllä se oli semmoinen, että he, et se oli aika semmoinen tyhjä. Kädet ylös välittömästi, katse sinne tota niin, penkkiä päin, kun jätkät lähti siitä juokseen Ja heksi juoksee sieltä toisesta päästä ja hyppää syliin. En, tota niin, siinä ei... Kyllä se oli vähän semmoinen tyhjä, tyhjä tilanne, että hetkinen. Että nyt tämä oli niinku tässä, että tota, hieno, hieno tunne. Mutta en mä osaa sanoa, en mä sano. o, upea, upea, juttu. Että sen verran kerkesin vilasta, kun Tiitu hyppäs sieltä niin aitoja ja ylite. Ja, ja sitten käännyin toiseen suuntaan, niin kohta reilu sata kilo möykky sylissä. Ja, ja totani, ja, ja, en mä sitä jaksanut ajatella, koska mä harjoittamista pohtin että näin siinä pitikin käydä.
0: Se oli komea tarina joka tapauksessa. Mikä sun mielestä on tuon mestaruuden merkitys lajille Suomessa,
2: suomalaiselle salibändille? No kyllä se ainakin se on, että niin, kun pitkäjänteessä tekee hyvin hommia, niin, niin menestystä tulee. Et se on niin kuin vääjäämätön seuraus pitkäjänteiselle hyvälle työlle ja, ja tässä nyt on runko pysynyt niin pitkään, et ne on esimerkillään osoittaneet, että asioihin, jos uskoo, niin, niin voi tapahtua isoja asioita. Ja niin tässä kävi. Ja tota, varmaan koko urheilukulttuurille ja suomalaiselle joukkuepeliurheilulle varmasti iso merkitys, koska me eletään niin kuin menestyksestä ja halutaan nähdä menestyjiä ja, ja tuommoisia tota, tommosia urheilujuhlia ja... ja tota, mutta kyllä sen menestystä on se, että sä jaksat vaan jokaisen arkipäivän läpi tehdä asioita vähän paremmin kuin eilen. Niin Se on sen menestyksen alku. Mutta mikä sen merkitys on, niin sen jokainen määrittelee omassa mielessään, mikä se on. Mutta hyvä esimerkki siitä, että kun tehdään isolla ryhmällä tinkimättömästi, määrätietosti ja pitkäjänteisesti töitä, niin voidaan saavuttaa mitä vaan. Kiitos.